0: C'était donc ça tout ce tintouin, les cris, le, le micro, d'accord.
1: Mmh. À mon avis, vous avez vite vous enlacer. Je ne lui prédis pas un grand avenir.
2: Salut tout le monde, je m'appelle Robin et je suis très heureux de vous accueillir au micro pour ce 15e épisode du Balado Une Invention Sans Avenir, le podcast très politique qui va aujourd'hui vous parler de cinéma, d'horreur, de rock'n'roll et bien plus encore. Et oui, car horreur et rock'n'roll, c'est le thème que nous avait imposé il y a quelques semaines notre millième abonné sur Twitter, Arthur Segar. qu'on salue. Salut Arthur euh, un thème pour fêter notre euh, nombre de followers sur Twitter je, je pense que c'est un peu futile désormais ouais, bah oui du coup le, le truc existe plus à l'heure où on parle là c'est ça, il a explosé peut-être qu'entre le moment où on enregistre et la diffusion du podcast Twitter est mort ça se peut, ça se peut, on ne sait pas. Bon, peu importe, on prend horreur et rock'n'roll, c'est ça qui va nous occuper aujourd'hui. Mais ouais, on prend quand même. C'est un thème très cool et je vais vous présenter mon band. Il et elle sont quatre, comme tous les groupes les plus mythiques de l'histoire. Les Beatles, System of a Down, les Poetic Lovers, les Tortues Ninja, les Teletubbies. Les pères fondateurs. C'est ça. Bon, notez qu'en fonction de la métaphore, je suis soit George Martin... « Maître Splinter » ou « Le très gros soleil avec une face de bébé des télé » des télévisions. « Sauron comme on l'appelle. Ouais. <rire> vous m'imaginez comme vous voulez, ce n'est qu'un podcast. <rire> Allez, je vous les présente à commencer par bah, celui qui a littéralement un prénom de Tortue Ninja. <rire> ça y est, tu me ramènes 20 ans en arrière avec tes blagues. là. <rire> le co-créateur avec moi de ce podcast, Raphaël est avec nous. Salut Raphaël. Ça va bien Eh oui, ça va. Raphaël, ouais. euh, maître de conférence en cinéma à l'université de Caen. Non, je ne me
1: lasse pas de le mais dire mais surtout en fait. Tortue Ninja quand même hein. surtout, surtout... Tortue <rire> Ninja bleu Ben bah oui c'est pas rouge c'est <rire> rouge ah je plaide coupable je suis nul et ma couleur euh, qui me va bien en plus
2: <rire> wink wink ouais puis ça va bien avec le thème du jour <rire> Bon, ça va bien. Tu nous recrutes des auditeurs et des auditrices en Normandie, Raph, j'espère. Hein.
1: Bah, j'espère, ouais. Euh, là, tous les étudiants, je vais les forcer à écouter déjà. <rire> C'est bon, on va gagner une centaine d'écoutes. C'est ça tu as mis le podcast au programme du cours. Bah, C'est
2: euh... le thème du partiel.
1: <rire> <rire> de quoi
2: on va parler avec toi aujourd'hui euh, en, en horreur et cinéma On va parler de « Est-ce que le rock fait encore
1: peur ?» Mmh. On verra ce que je réponds, on ne sait pas encore. Ça dépend si du coup on mettait les tobis dans. La oui, cas oui, oui. On verra. <rire> on, est, tout à on a déjà pas mal fait <rire> du film d'horreur depuis le début. C'est ça.
2: Avec nous également euh, celle qui euh, il y a quelques mois était venue chez nous pour inonder nos écrans de paillettes de la chaîne Welcome to Primetime Beach. Salut Mylène.
3: Salut, merci encore pour l'invitation.
2: Avec plaisir, vraiment. La dernière fois, tu nous avais avoué tes péchés mignons, les comédies musicales et les films d'horreur. On n'aurait pas pu se passer de toi aujourd'hui, Mylène, c'est sûr.
3: <rire> de Jacques Demi au métal, il n'y a que
2: ça. Ah, absolument, n'est-ce pas, Raph Raph est d'accord avec toi. Je suis toi, 100% d'accord. <rire> de quoi on va parler avec toi, Mylène, aujourd'hui
3: eh ben, on va parler de métal et d'horreur. Je reste très classique.
2: Classique. Et puis aujourd'hui, ben, on va introniser deux nouvelles personnes dans notre Rock and Roll Hall of Fame. Le premier est docteur en histoire, mais aussi chanteur et guitariste, notamment du groupe Godfather. Yann, bienvenue Yann Salut A Godfather, j'ai déjà entendu ce nom quelque part. Ouais, le, le batteur est
0: maître de conférence en cinéma à l'université de Caen.
2: <rire> hey, C'est obligé d'avoir un doctorat pour faire partie de votre groupe ou Alors,
0: non, les, les deux autres membres du groupe n'ont qu'un niveau Bac plus 5. Ouais,
2: on est, on voilà. est très inclusif. Bon, de quoi on va parler avec toi, docteur
0: et eh ben, on va parler on va parler euh, de métal et de comédie, parce que le métal, non seulement ça ne fait plus peur, mais en plus ça fait rire.
2: Oh là là, il y a une logique dans cette émission, on va voir ça tout à l'heure. Vous avez vu, il y a une voix vachement sympa par rapport à sur scène.
0: Et oui, je, je suis très gentil en fait.
2: En vrai, ouais. Ouais, comme tous les métalleux, il paraît. tel bisounours, on dit généralement. Oui, c'est ça. Gros nounours. <rire> bon, mais bienvenue, Yann. Enfin, on accueille aussi celle euh, qui a cofondé le collectif La Sororité, dont fait partie Mylène également, d'ailleurs. Blogueuse pour le site Fucking cinéphile. Salut, Léo.
4: Oui, salut, merci pour l'invitation, ça fait plaisir. Bah,
2: ça fait plaisir aussi. Attends, t'as cofondé La Sororité. Je veux dire, c'était marqué dessus, quoi. <rire> euh,
4: il fallait, il fallait, effectivement.
2: <rire> <rire> De quoi on va parler avec toi aujourd'hui euh... Euh, Léo. Et
4: bah, pour rester sur le principe de mettre en avant des femmes euh, comme on fait avec la sororité, et bah, je vais parler de compositrices dans euh, le film de genre.
2: C'est parfait aussi chez nous, hein, ce genre de sujet. Euh, moi j'ai très hâte parce que j'en connais vraiment très peu, donc euh, c'est cool. <rire> ouais, je pense qu'on va découvrir beaucoup de choses aujourd'hui. Bah, c'est très bien, on va commencer à planter le décor de l'émission. En allant euh, aller à l'âge d'or du rock qui fait peur, je parle bien sûr, des années 80, blousons, bracelets à clous, maquillage, perruques et imagerie de monstres en tout genre. Mylène, ta chronique, c'est un peu une liste au Père Noël, donc prenez des <rire> notes. Mylène, on parle d'horreur et de métal avec toi.
3: Oui, c'est un peu plus fort que moi. À chaque fois, je suis obligée de mettre trop de films et je m'en excuse. Et il faut savoir que j'ai réduit de moitié la liste. C'est très important. <rire> C'était euh...
4: comme
3: un <rire> comme ça oui, c'était pas très évident, parce que quand vous m'avez annoncé le sujet, moi j'étais euphorique, j'étais, j'avais vraiment hâte de faire cet épisode, parce que si j'adore le cinéma, la musique c'est vraiment aussi quelque chose qui a une place hyper importante dans ma vie, et la musique de film, ben j'en suis complètement gaga. Il y a des gens qui adorent découvrir de bons cafés, ben moi c'est des bonnes BO, quand je tombe sur une bonne BO de film, je peux l'écouter en vrai pendant plusieurs semaines en boucle, parce que je suis un peu monomaniaque sur la musique, un peu comme pour les films. Et du coup, euh, j'ai décidé de parler de métal, un peu de hard rock et d'horreur. Bon, il faut savoir que je suis un peu nulle. Euh, sur tout ce qui est euh, sous-genre du métal Donc euh, j'ai décidé de dire métal pour tout <rire> bon. Pour éviter de me tromper C'est une bonne solution. <rire> voilà, Je suis dit métal très large Quand je vous dis métal et horreur Vous pensez probablement à un petit outsider métalleux Un peu vénère Qui invoque des démons pour faire agir ses parents à Un musicien qui passe un pacte avec le diable Ou encore qu'il l'invoque en jouant une partition maudite Tant de représentations qui sont devenues au fil du temps de véritables tropes du cinéma d'horreur. Et moi, à travers les quelques films que je vais vous proposer, je vais revenir sur ces tropes. Donc effectivement, je parle pas mal de films des années 80 parce que c'est une culture que j'aime beaucoup, mais j'ai essayé de mettre quelques films assez récents, et je tiens à vous préciser d'avance que j'ai pas mis que des bons films, parce que la vie <rire> sans nanar, c'est un peu triste. Ah bah oui, sur
1: le métal, il y a aussi des trucs mauvais.
3: Il <rire> <rire> y a aussi des trucs mauvais, et euh, du coup je me suis dit qu'un petit nanar avec des ça c'était quand même super sympa. Et avant de figurer dans les B.O. de films d'horreur ou d'épouvante tels que Accept dans Fast as a Shark dans le film Démon, si vous l'avez pas vu je vous le conseille il est incroyable, ou alors Living Dead Girl de Rob Zombie dans La fiancée de Chucky c'est l'horreur qui inspira les artistes dans leurs paroles mais aussi dans leur nom de groupe comme Black Sabbath qui s'appelait à ah l'époque oui. Earth et qui décida de changer de nom après avoir vu ben, les trois visages de la peur de Mario Bava. Nous, on le connaît sous le titre Les trois visages de la peur, mais il est aussi appelé Black Sabbath.
2: Et ça fait un peu plus peur quand même, il faut dire. <rire>
3: C'est vrai, ça fait un peu peur. Et du coup, dans ma sélection, j'ai choisi de commencer par un nanar. il <rire> fallait. <rire> Comme ça, on entame bien. <rire> je vais vous parler de Kiss contre les fantômes, sorti en 1978. Et il faut savoir que ce film, je l'ai revu pour la chronique, donc je l'avais déjà vu une première fois et j'ai décider de manière totalement consciente de le revoir. Ça a été très compliqué parce que pour le coup, c'est un nanar mais c'est pas un bon nanar. C'est plus un navet hein. Oui, du coup, ouais, c'est un, un mauvais nanar, c'est un peu un navet, oui. C'est ça, je... bah, il est quand même considéré comme un nanar mais pour moi effectivement, on frôle le navet parce qu'il est vraiment euh... Il est, enfin, en tout cas moi il me fait pas rire après je pense que la performance du groupe Kiss qui tente de faire des robots qui lance des flammes avec ses yeux franchement il y a quelque chose en vrai <rire> voir Kiss en mode Scooby-Doo il y a vraiment quelque chose à savoir quand même qu'en 2015 il y a quand même eu Scooby-Doo et Kiss hein. donc bon oui, tout oui. se rejoint euh, voilà <rire> mais, mais... Mais c'est vraiment en fait qui se contre les fantômes, c'est un peu la même histoire que Rock Alien. C'est-à-dire que c'est un film qui a été fait dans un but de marketing pour vendre le groupe, c'est vraiment une de la grosse stratégie de Bilkoin qui avait prévu de les vendre comme ça. Bon, je pense que au vu du résultat final, finalement, il a préféré enterrer ce film et l'oublier. Mais euh, c'est vrai qu'après les briques et Kiss, après il euh, y a eu énormément de produits dérivés, les comics, bah voilà, le téléfilm, c'était un passage obligé et euh, Uh... Ouais, je pense que finalement c'était pas nécessaire. Donc le pitch, en fait, c'est Kiss qui va faire un, un grand concert dans un parc d'attractions. Sauf que malheureusement pour eux, on a un méchant scientifique euh, qui transforme des euh, des personnes en, en robots. Alors on sait pas trop comment il le fait, c'est pas très bien joué, euh, c'est pas très bien fait. Aucun <rire> des acteurs, euh... <rire> tout le monde est en roue libre. Mais euh, du coup, Kiss va être le groupe va être le seul à pouvoir se mettre contre ces petits robots parce qu'ils ont des pouvoirs. Euh, et donc, franchement, de la sélection. S'il y en a un que je vous conseille pas, c'est c'est celui-là.
4: Vraiment... Ouais, comme ça, c'est fait.
3: C'est ça. Mais je que... me suis dit que c'était bien pour commencer. Si je commence par le pire, voilà, euh, on peut passer à autre chose. Et on va rester euh, donc pas très loin dans les années 80 avec le grand Alice Cooper. Alice Cooper, il a fait de sa marque de fabrique le fait d'être très lié avec l'horreur dans son look, dans ses clips. Mais il a aussi joué le rôle principal dans un film d'horreur qui s'appelle « Monster Dog » et qui est sorti en 84. Ici, euh, Alice Cooper va tourner un clip avec sa petite bande, sauf qu'ils vont se faire attaquer euh, par un loup garou Et franchement, rien que pour voir Alice Cooper sans son look, justement, dans ses clips, sans make-up, euh, c'est un peu un choc. Moi, j'avoue que je l'ai vu et il y a très longtemps et j'avais pas du tout reconnu Alice Cooper. Et c'est vraiment en fouillant sur le film où je me suis dit « Ah oui, d'accord, ok, c'est lui <rire> ». Et pour le coup, Monster Dog, on est aussi sur un nana, mais... C'est quand même un nanar qui frôle avec le bon film, et il faut savoir qu'il est réalisé par Claudio Fragasso. Claudio Fragasso, c'est ouais, c'est un peu le daron des nanars. C'est aussi le pro des fausses suites, c'est-à-dire que euh, il va réaliser Zombie 3, Zombie 4, qui sont des suites qui n'ont pas les droits. Ouais. Euh, des franchises. Ah, oui. euh, il va aussi réaliser Troll 2. Et donc, c'est un mec, en fait, quand quelqu'un veut pas d'un projet, mais qui a un tout petit peu de thunes, il les prend.
1: Ah, c'est lui, Troll 2. d'accord. C'est lui. Le mec a quand même une grosse <rire> habitude du truc, quoi.
3: C'est ça. Le mec ne fait que ça. Je pense que dans toute sa filmographie, il n'y a aucun bon film. Vraiment. <rire> Vite pour être
1: sur Nana Island, quoi. C'est ça.
3: <rire> mais là, en l'occurrence, Monster Dog, franchement, ça va. Euh, c'est un, un, film qui est très dans la vibe années 80. C'est assez cool de voir Alice Cooper en rôle principal et pas juste en petit caméo parce que c'est Alice Cooper. Et du coup, s'il y a un film à voir comme ça, avec lui, je trouve que Monster Dog, ça vaut le coup. Et ensuite, je vais passer à mon petit chouchou de la bande, mais je sais qu'il n'a pas été apprécié par tout le monde, c'est « Trick or Treats » sorti en 86 ou encore House of Rock en VF.
4: Ils ont changé un truc facile à dire en français, trick or Treat, en House of Rock <rire> qui est ultra relou à dire. Ils sont Ouais super ouais, ouais ouais ouais.
3: <rire> Pourquoi Ouais ouais ouais. Bah il y a pas de logique. Après le film, ouais. il est presque pas sorti en France, il est méconnu, peut-être qu'il y a une raison. Hein.
0: C'est... J'ai <rire> Ça n'a aucun sens. <rire> une fois, la vie est bien faite, quand même. Il y a certains d'un arc qui sont sortis sur, sous différents titres, même en français, ou deux ou trois titres différents. Donc euh, bon, après tout, c'est pas
1: étonnant. Peut-être pour essayer de les revendre une deuxième fois, au cas où c'était juste une <rire> erreur, la première <rire> qui a pas marché. <rire> <quoi>.
3: <rire> Et du coup, pour House of Rock ou Trick or Treat, euh, ici, on est vraiment sur le trope euh, voilà, de l'outsider, du petit métalleux. On va suivre Eddie Wenbauer, je m'excuse pour son nom de famille, c'était pas facile. Qui est un grand fan d'un chanteur de heavy metal. Euh, mais quand je dis fan, c'est que c'est son idole, c'est son dieu. Sauf qu'un jour, ce fameux chanteur euh, va mourir dans un incendie et euh, à partir de là il va partir en quête de la dernière copie qu'il a pu enregistrer pour bien sûr l'écouter et comme dans tout bon film avec des métaleux et de tout bon film d'horreur le vinyle est tenté quand il va lancer le vinyle il va se rendre compte qu'il invoque l'esprit euh, donc euh, du, du chanteur et que s'il le lance à l'envers il peut carrément euh, tuer ses potes avec on va avoir aussi un moment où le vinyle va presque prendre vie donc euh, là on reste typiquement sur un truc qu'on peut retrouver dans énormément de films avec des métaleux, c'est à dire le vinyle Hanté, la partie sur l'invocation au démon, mmh. parce que son chanteur préféré était euh, quelqu'un euh, qui était très euh, sur la démonologie. Et moi, Trick or Treat, c'est un film que j'aime énormément, il est complètement kitsch, il est très typé années 80, mais je le trouve incroyable. Il faut savoir que dedans, on a James Simmons qui joue, et Ozzy Osbourne, mmh. et que euh, les deux avaient été pressentis pour des rôles principaux, et que finalement, ils ne les ont pas acceptés, ils ont préféré faire des petits caméos. Et en fait, toute la BO du film, elle est, euh, elle est composée donc par un groupe euh, fictif, donc Fastway, qui est composé de l'ancien guitariste de Motohead, Fast, et de Peter Wade Dufaux. Et franchement, cette BO, elle est assez incroyable. Si il euh, y a une BO de film David Metal à garder, c'est celle-là. Et en plus, elle est sortie à pas très très longtemps en vinyle. Elle a été rééditée. Donc, euh, si vous pouvez la trouver, franchement, foncez. Ça, c'est mon petit chouchou de la sélection.
1: <rire> Comme quoi, il y en a des biens.
3: Oui, non, non, il y en a des biens. Mais après, je sais de source sûre que Robin euh, l'a trouvé un peu chiant. Oui, il est en train de
1: bouillir, là, derrière son micro.
2: <rire> non, mais je suis d'accord avec toi. Après, bon, c'est pas mon préféré dans ta liste. On en reparlera
3: après. T'inquiète, euh, ton préféré arrive. Je ne pourrais pas faire cette chronique sans mentionner euh, très rapidement « Slumber Party Massacre 2 ». Euh, qui est sorti en 87 et qui là euh, nous montre comment dire un super tueur qui, est, euh, qui a comme arme une guitare perceuse. Et franchement, c'est l'un de mes persos <rire> préférés de slasher. Je le trouve assez incroyable. <rire> c'est un film à voir. Là aussi, on frôle le nanar, mais je le trouve assez incroyable. Et c'est aussi l'un des seuls slasher des années 80 qui a été réalisé par une femme très important à mentionner. Ouais. À savoir que toute la saga des Slumber Party est réalisée par des femmes. Et ensuite, du coup, j'attaque avec euh, le film préféré de Robin, Black Roses, sorti en 88. Encore une fois, c'est un nanar, et je me rends compte qu'en fait, j'ai beaucoup de nanars
1: ouais, dans cette chronique. Je suis bon. désolée. Il y a peut-être quelque chose à en déduire. Hein.
3: C'est ça, voilà. J'ai peur que vous soyez en manque. Ici, dans Black Roses, c'est le film qui donne raison aux parents angoissés et conservateurs face à la nouvelle passion de leur bambin pour la musique du diable. Petit hashtag à Christine Boutin. <rire> c'est une trouée, des cheveux. <rire>
1: qui nous écoute hein, d'ailleurs euh... <rire> on salue
3: <rire> elle est en train de nous jeter de l'eau bénite sur la tête. En tout cas, dans ce film, on va avoir donc une jeune bande de d'étudiants sur un campus qui veut aller à tout prix au concert d'un petit groupe de métal, mais leurs parents conservateurs ont très très peur parce que ça pourrait les faire vriller. Pauvres enfants qu'ils sont alors, ils ont décidé d'annuler les concerts, sauf qu'en fait, pour une fois, ils avaient pas complètement tort, parce qu'en fait, ce groupe-là, eh ben, c'est des démons. Des démons qui sont assez moches, qui ressemblent à des Gremlins en carton
4: pâte il y a des jolis démons parce que là dans tous les derniers films que j'ai regardé euh, qui mélangent métal et horreur en général c'est quand même pas euh, on n'est pas sur de la sexitude quoi
3: <rire> ouais je réfléchis à quoi que donc Night of Ballast le démon c'est une meuf qui est censée être belle hein. euh, est donc c'est censée. Euh, <rire> non mais après elle est goût euh, voilà mais je veux dire elle est pas elle est pas moche
2: bon, il faut dire que dans Black Roses <rire> ils sont moches parce que les effets spéciaux sont super mal faits
3: <rire> c'est ça en fait, fait ça. il ressemble à des ghoulies mal faits sachant que c'est déjà de base pas très bien fait donc c'est un peu compliqué quand même mais pour le coup le film est à voir parce qu'on a quand même une platine tueuse avec des démons qui sortent des enceintes et ça franchement ça vaut le détour je pense que rien que pour ça, il faut regarder Black Roses. Après, la BO n'est pas incroyable. Mais pour le coup, c'est peut-être le plus drôle des nanars de la sélection. Je pense que tu valides, Robin. C'est celui que tu as le plus aimé. Ah oui,
2: oui. Ah j'ai vraiment bien aimé. Mais parce que c'est vrai qu'il est, bah, est très, très mauvais. Quoi. Mais il est mauvais euh, avec euh, la grande liberté qu'il y a souvent dans les nanars. Quoi. Il y a un truc vachement bien sur les couleurs et euh, les, les personnages. Au début, ils sont gentils. Donc, ils sont tous... Euh en habillé en blanc et en couleur pastel puis de plus en plus il s'habille en noir et tout il y a un truc c'est pas subtil du tout mais c'est quand même pas si mal fait,
1: fait. c'est ouais. quand tu le décris comme ça ça va pas l'air hyper intelligent <rire> non plus
3: <rire> ah non mais ouais. le film il est pas subtil la non, morale est bon, elle est complètement mais... pétée mais en fait il est tellement jouissif il va tellement euh, jusqu'au boutiste dans toutes ses idées justement qui sont pas très finies
2: ouais puis il y a quand même quelques pics un peu politiques il y a un truc anti-homophobie et tout y a, mm. on sent qu'il a envie d'aller
1: dans le bon sens ok il a <rire> un seal of approval <rire> ouais, ouais. Sans avenir.
3: <rire> C'est ça. Il tente quelque chose, il se loupe, mais tente quelque chose. Et enfin, je vais finir sur les années 80 avec la musique de Freddy 3 parce que ça aurait été quand même compliqué de ne pas mentionner Freddy 3 sachant que ma chaîne s'appelle quand même Welcome to Primetime Bitch. Mm -hmm. Dans les années 80, il y a vraiment eu un effet pop culture avec l'horreur et en parallèle, on a eu beaucoup de BO qui ont été faits justement euh, par des artistes, par des musiciens heavy metal, metal ou alors des BO complètes qui ont été composées. Et là, en l'occurrence, Dokken a composé un morceau pour euh, Freddy 3. Il y a même eu un clip qui a été fait et donc, le clip mixe euh, l'univers de euh, Freddy avec le groupe Dokken. Et franchement, cette musique, elle est incroyable. C'est Dream Warriors. Pour ceux qui connaissent le film, ça vous parle sûrement. Euh, Aujourd'hui, il est quand même impossible de trouver cette B.O. en vinyle à un prix abordable qui ne demande pas de laisser son rein. Mais franchement, vous pourrez regarder le clip gratuitement sur internet et ça vaut vraiment le coup. Et là, vraiment, c'est à partir de là où il y a eu une grosse montée. Euh, par exemple, Vendredi 13 a aussi eu son morceau euh, qui là a été composé par Alice Cooper et qui reprend le gimmick de... Ah, 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 qui... Voilà, je l'ai très bien fait. C'est incroyable. C'est tellement beau <rire> J'ai envie de faire un nouveau générique pour l'émission avec juste ça. <rire> J'ai tout donné. Et enfin, je finirai sur deux films qui, cette fois-ci, ne sont pas dans les années 80. Euh, un film de 2013, donc Night of Badass Dome, qui est une euh, comédie euh, horrifique que j'aime beaucoup. Et là, on est vraiment sur... Euh, pour moi ce qui est le plus représentatif des, des métalleux dans les films d'horreur dans les films récents on va rester sur des geeks euh, métalleux qui sont soit rollistes par exemple comme dans Stranger Things <rire> Cette figure, voilà du geek et du métalleux qui sont en accord au-delà de l'outsider. Et donc là, on va avoir une bande de losers, de vrais losers, euh, qui ont dépassé la trentaine et qui font toujours donc des jeux de rôle qui ont, sont complètement paumés dans leur life et qui un jour euh, dans leurs jeux de rôle vont trouver un livre et vont tenter une invocation.
4: Et dommage, c'est une vraie euh, relique et ils vont invoquer un démon. Comme tu dis des ados dans leur tête, mais en vrai, c'est les adultes de maintenant en fait.
1: <rire> Léo, c'est <rire> reconnu, dans le film. on les connaît, on les fréquente ces gens là. Hein.
3: C'est <rire> vrai. Donc euh, du coup voilà, ils vont invoquer un vrai démon qui va prendre l'apparence de l'ex d'un des personnages comme ça euh, tout va bien. C'est là où je disais pour une fois on a un démon qui est pas moche.
1: <rire> Un rolliste métalleux qui a une ex.
3: Oui, alors oui, c'est peut-être là où ça coaque. Surtout qu'en plus il va faire chaud dans dans <rire> le film. Donc oui, peut-être qu'il y a des trucs qui sont incohérents, mais voilà. Euh,
1: désolé, c'est totalement
4: irréaliste. <rire>
1: c'est de
0: la fiction, Raph. Enfin, ça... où est la
1: cohérence
4: C'est pas très bien écrit. Oui, parce qu'il faut
3: quand même savoir qu'à la fin, euh, il tue le démon euh, grâce à sa chanson de métal. Hein. Donc bon. Euh est-ce que c'est très très réaliste je sais pas trop tu vois ouais,
2: c'est la musique du diable normalement ça devrait pas tuer le démon c'est n'importe quoi oui c'est vrai <rire> ça devrait lui plaire
3: ah bah
4: ouais. c'est pas cohérent mais
3: bon la musique ça fait tout hein. dans Dans of the Dead euh, la musique fait fuir les zombies enfin, euh, du moins les endors donc tout est possible hein. et enfin je finirai sur mon petit chouchou euh, qui lui a été fait en 2022 Studio 666 qui est un film qui met en avant le célèbre groupe des Foo Fighters, qui va emménager dans une dans un manoir hanté pour faire leur dixième album, dixième album possiblement maudit, puisque Dave Grohl n'a plus d'idées, n'arrive plus à composer, est toujours en boucle sur ses anciens morceaux, sauf qu'il va se faire posséder par l'esprit d'un démon cannibale, et va vouloir tuer tous, ses, tous les membres des Foo Fighters de manière très inventive. Franchement, ça c'est Très très chouette. <rire> euh, il va même aussi euh, les manger, les faire passer au barbecue. Enfin, euh, il y aura pas trop de limites à ça. Euh, bon, quand même, il va les tuer juste après avoir composé avec eux, hein, parce qu'il faut pas déconner. Le but est quand même de faire un dixième album. C'est quand même un film à la gloire de Dave Grohl. Hein. Faut, faut pas non plus. Euh oubliez ça, euh, et dans ce film il va faire du coup un dixième album qui va être un album de métal sous le nom euh, donc de Dream Widow et album qui est euh, véritablement sorti en vinyle, qui est très très chouette euh, franchement ça fait partie de ces albums où on veut secouer les cheveux, et moi il euh, y a rien qui me fait plus kiffer que secouer les cheveux devant un film, c'est vraiment un film que je conseille j'espère qu'il sera diffusé en France, euh, qu'il aura une autre visibilité, parce que vraiment au delà de la BO qui est très chouette, et c'est quand même ultra cool de d'avoir Dave Grohl qui fait du métal euh, c'est un film qui euh, nous replonge dans la série B années 80 et ça c'est trop chouette et voilà je finirai euh, sur le studio 666 que je vous conseille fortement
2: et merci pour ce conseil et tous ces conseils. On retient quand même quelques trucs de ta liste. Euh, c'est euh, beaucoup de bonnes BO et pas beaucoup de bons films. <rire> et, et aussi, euh, une des phrases que, que tu as dit le plus souvent, on, on frôle le nanar. J'ai quand même une question euh, en terminant ta chronique. Est-ce que c'est à cause de ton goût à toi pour le nana ou est-ce que c'est vraiment que le sous-genre euh, métal horreur est, est particulièrement nanardesque par essence Est-ce que tu as une idée là-dessus
3: Pour moi, il il est, il est vraiment, surtout dans les années 80, il y a vraiment un truc où, en fait, on n'a pas tant pitché que ça autour du film. Et euh, finalement, l'idée d'avoir des métaleux c'était le, le, la base du film, sauf qu'en fait, bon, fallait peut-être un peu travailler autour. Et euh, je pense que c'est pour ça que la plupart de ces films-là sont quand même des gros nanars, parce qu'aussi, il y a des choses qui se répètent énormément. Et c'est vrai que le sous-genre Heavy Metal et Horror, c'est un sous-genre que j'aime beaucoup mais qui est très redondant.
2: Oui, c'est vrai. Moi, j'en ai vu deux dans ta liste euh, sur, euh, sur le principe. Ils se ressemblent quand même beaucoup. Puis le schéma, il est quand même assez classique. C'est un schéma de conte, la découverte de l'objet magique, le le pacte mmh. avec le diable, blablabla. Ouais. Donc, effectivement, il y, a, il y a des risques de redondance, j'imagine, <rire> aussi avec les autres de Thalys. Il y a un truc que j'ai aimé aussi dans les deux, c'est que c'est évidemment un sujet qui est propice au, au méta. On aime bien le méta euh, dans, dans cette émission. Il y a un truc très Cronenberg dans les deux parce que ça va être euh, des, des objets médiatiques qui vont se révéler maléfiques. Alors, il y a des scènes incroyables où euh, il y a une sorte de chien démoniaque qui sort d'un haut-parleur pour euh, manger le... Père homophobe je sais plus que, je, je, je confonds peut-être un peu les deux films que j'ai vu parce que
3: c'est un, un black glossy celui-là c'est ça c'est la platine tueuse
1: mais peut-être que tu as vu un meilleur film en fait avec ton mélange des deux là ouais c'est parce que je regarde les
2: films très fatigués le soir fait que j'ai l'impression que c'est un peu éthéré c'est comme des rêves un peu j'ai rêvé de oui. trucs chelous ouais non mais ouais c'est ça il y a un peu ce truc en commun de OK ils vont aller jusqu'où dans euh, faire apparaître des trucs monstrueux avec des objets médiatiques des cassettes audio des vinyles et... ça c'est c'est quand même assez cool, c'est souvent inventif quoi, dans ces films-là.
0: Mmh. Moi j'avais une question. À quel point la musique métal est présente dans les films Parce que tu, tu dis qu'il y en a, voilà, mais en fait je me suis toujours dit moi que le, fin, métal et film d'horreur en termes de thématique ça colle bien, mais en termes d'ambiance en fait, euh, du métal dans un film d'horreur ça ménage pas du tout le suspense, c'est <rire> beaucoup plus adapté. Euh, d'ailleurs quand on entend du métal dans des films récents c'est plutôt des, des gros blockbusters d'action euh, où, euh, mm -hmm. où on nous met du métal en fond euh, pour avoir quelque chose d'assez rythmé et qui met dans l'ambiance, est-ce est qu'il y en a dans les films et est-ce que ça contribue à à faire un peu de suspense, ou est-ce qu'au contraire, ça contribue à complètement casser l'ambiance et en faire des gros nanars Et à
1: faire le côté nanar voilà.
4: <rire> C'est ça. <rire> ouais. Si, si, je laisse Mylène répondre, mais moi, je Enfin, il y a des, des genres de films, si tu penses à certains, Dario Argento, euh, t'en as, et ça correspond tout à fait au style qu'il veut véhiculer, le côté un peu mauvais garçon, un peu j'en ai rien à battre, donc je mets du métal, euh, même si ça fait pas très propre euh, dans le dans le film, mais si, si bien sûr que si.
3: Bah justement, tu parles de Dario Argento, euh, je pense que le meilleur exemple, ça reste euh, « Démon » de Lamberto Bava, où euh, il y a cette scène euh, hyper rythmée, où du coup le mec va en fait le principe de démon c'est des gens qui se font inviter par un mec assez mystérieux et chelou faut le dire dans un cinéma pour voir la projection du film justement démon et en fait au fur et à mesure du film donc au début il y a une fille qui se fait mal avec un masque le masque qui est dans le film et elle va se transformer en démon et tous les gens du cinéma vont se transformer sauf qu'ils sont enfermés dans le cinéma et il y a un moment donné où le grand héros va monter sur sa moto et fuir les démons et là il y a face à The Shark qui se, qui se lance et moi c'est l'une de mes chansons préférées Et je sais que cette scène je l'adore Parce qu'en fait il y a un côté euh, Je pense que le métal c'est pas fait pour les scènes de suspense Mais mm -hmm. pour cette, certaines scènes hyper rythmées Comme dans Ténèbres ou quoi Bah là euh, du coup ça va vachement marcher euh, Peut-être des scènes de course poursuite Ou des trucs comme ça mm -hmm. euh, Par exemple bah ouais, dans Chucky Living Dead Girl euh, ça se lance au tout début Quand elle récupère euh, les morceaux de Chucky Et qu'elle tue le policier Il y a vraiment un truc en mode Là ça commence en début de film genre ok les gars vous savez où vous êtes ou alors en plein dans l'action en mode bon bah réveillez-vous là ça, ça part mm -hmm. ouais,
0: un usage finalement c'est un peu l'usage du métal dans d'autres films en fait ça se différencie pas forcément dans les films d'horreur de de la manière dont on l'utilise ailleurs en fait
3: Non je pense pas mais par contre Effectivement il euh, y a des films où euh, euh, Là il y a pas longtemps j'ai vu un film d'horreur The retailator ou un truc comme ça Et en fait c'est que des musiques de métal Et c'est vrai que suivant le propos Je pense que l'horreur et le métal ça peut quand même très bien matcher En fait si c'est bien amené Surtout que le métal bon encore une fois je suis pas une pro Mais c'est que ça reste quand même un genre hyper varié avec des musiques qui sont pas tout le temps dans, dans l'énervement, et du coup je pense que ça peut être hyper intéressant de faire tout un film d'horreur, sur enfin pour moi c'est toujours des genres que j'ai trouvé très cohérents entre eux.
2: Ouais, et puis j'ai l'impression dans les, dans les films que j'ai vus, dans Trick or Treat par exemple ça marche quand même bien sur, sur des scènes de temps un peu plus faibles euh, des, des, même des discussions il y a le personnage qui, qui se balade beaucoup, il fait de la voiture, au début il est un peu loser, alors forcément c'est pas lui qui a des scènes d'action au début, mais je trouve que ça marche quand même bien, parce que le... Les, les métalleux ça va aussi faire des balades et des trucs un peu lents et plus euh, moins ça, films ouais. d'action, ça marche quand même même dans les films que tu avais choisis pour aujourd'hui j'ai l'impression.
3: Non non franchement pour moi ça marche très bien et euh, c'est vrai que enfin, ma culture métal elle s'est faite par les films d'horreur et par des musiques que j'ai pu écouter comme ça parsemées dans des BO, alors des fois il y en avait qu'une des fois c'était toute la BO yes. et je pense c'est pour ça aussi que par exemple, bon là c'est un exemple hyper mainstream mais que euh, du coup des gens ont redécouvert Metallica avec euh, Stranger Things Ouais, parce que du coup il y a ouais. un truc scénique <rire> et je pense c'est pour ça aussi que moi je, je suis vachement attachée au BO parce que souvent j'ai besoin euh, de l'image qui accompagne le son et quand ça matche très bien ça va me faire aimer une musique que j'aurais pas forcément aimée sans l'image
2: ouais, mm -hmm. ouais je pense aussi Merci. On voit qu'on découvre de la musique par des films. Je pense aussi que les gens qui nous écoutent ont découvert beaucoup de films avec ta chronique à l'instant. Merci. Il y a moyen. Ouais. Ils ont gagné du temps aussi parce que tu leur as dit de pas les voir. Donc du
3: coup, c'est l'histoire de ma vie.
2: Pour les fans de Kiss qui auraient eu envie de voir enfin ce film, n'en n'y allez pas. C'est bon. On va continuer évidemment sur euh, sur ce thème. Raph, tu nous as annoncé qu'on allait prolonger un peu la la chronique de Mylène, mais en en restant euh, dans le cinéma contemporain.
1: Ta question, le rock euh, fait-il encore peur aujourd'hui Ben ouais et, et en fait votre discussion là, elle me fait une transition parfaite parce que justement moi je trouve que euh, ça ça marche dans certains films des années 80 ce truc où quand même la musique va amener de l'ambiance et finalement toutes les tous les exemples qu'on a, c'est dans cette époque-là. Et il y a très peu de films contemporains et moi, j'avais plutôt l'impression que justement, à partir des années 2000, on avait un truc où il y avait beaucoup d'imagerie rock, il y avait beaucoup de personnages de rocker ou de culture métal, mais beaucoup moins de musique rock ou métal à l'écran. Et euh, en particulier, pas forcément pas du tout de musique, mais en particulier pas dans les scènes horrifiques, justement. Je vais vous dire d'où part euh, ma réflexion un petit peu. Euh, cet été... J'ai vu un concert de l'ordi en festival. Vous voyez l'ordi Ce groupe euh, qui a fait l'Eurovision, qui a gagné l'Eurovision. Qui a gagné, euh, ouais. Finlandais, là, euh, voilà. Euh, qui se déguise en gros monstre, euh, qui a une ambiance grand guignol, un peu train fantôme, euh, des costumes de, de méga démons avec des ailes et des machins. Ouais. Honnêtement, ça fait bien son job. Ça, ça fait son effet et tout. Et c'est euh, assez cool à voir le côté spectacle métal. Mais en même temps, c'est quoi comme métal bah En fait, c'est du métal hyper accessible, hyper gentil, presque pop, avec gros refrains, des hits vraiment radio et tout. Et je me suis dit, il y a une disproportion absolue entre le fait que... Bah, c'est là pour effrayer au niveau décor, mais en fait la musique elle fait pas peur mais mmh. à 0% quoi <rire> et pourtant enfin euh, je sais pas ça colle pas trop avec l'image qu'on a que le métal normalement c'est censé faire peur euh, moi ma mère elle avait peur que j'écoute du métal quand j'étais ado je sais pas c'était censé un peu être effrayant quoi même le rock en général il y a eu beaucoup de panique un peu liée au, au rock que ce soit parce que ça venait des musiques noires et donc du coup bah, l'Amérique conservatrice évidemment ça lui fait peur que ce soit des peurs de la jeunesse que ce soit la peur de la sexualité toutes les controverses autour de elle, vice euh, qui était trop déhanché tout ça mm. tout ça ça culmine dans une espèce de peur générale euh, historique qui maintenant en fait a complètement disparu y compris dans la, le, le style le plus extrême qui est censé être le heavy metal.
2: C'est un vrai sujet dans les films que j'ai vus de la liste de Mylène. Hein. Le fait que
1: les parents veulent faire interdire les concerts de rock. Bah ouais Et puis dans l'histoire, les fameuses ligues de vertu américaines là, dans les années 50 et tout, euh, c'était vraiment ça. Le but, c'était aussi un peu de mettre le doigt sur un truc qui faisait tellement peur et qui était tellement anti-chrétien bah fallait l'interdire. Christine Boutin va encore faire interdire l'Holefest quand même. Hein, mais Ouais, c'est vrai.
3: <rire> T'as
1: raison peut-être un jour elle réussira hein. on sait pas, On sera obligé d'aller en Suisse bref et donc voilà, je me disais euh, pourquoi est-ce qu'on entend finalement pas tant de rock ou de metal que ça dans l'horreur et euh, je me suis concentré un peu dans ma réflexion sur euh, deux cas qui me semblent exemplaires c'est-à-dire des films qui s'y prêtent très bien mais où finalement il n'y en a pas et inversement des films qui puissent dans le rock mais pour des séquences qui sont vraiment plus inoffensives comme disait Yann tout à l'heure des trucs plus d'action ou même euh, des séquences de transition un peu de chill euh, l'emblème pour moi de ce paradoxe c'est le premier film de Rob Zombie La maison des mille morts mm. qui est sorti en 2003 euh, donc Rob Zombie musicien de hard rock un peu indus. Euh, dans les acteurs il y a plein de gens qui ont collaboré avec des groupes Cherry euh, Moon Zombie sa femme qui a fait des clips avec Black Label Society euh, Bill Mosley qui formera plus tard un duo avec euh, le gars de Pantera enfin bref il y a plein de liens qui se font avec la culture rock il y a un design aussi qui est très rock dans le film pour résumer très vite fait, c'est un redneck movie qui est censé se passer dans les années 70 avec une famille de psychopathes dégénérés dans le sud, quoi, euh, qui tue des jeunes euh, pendant Halloween. Et en gros, il y a plein de références à l'histoire du genre, du second degré, tout ça. Et en fait, c'est un film où, étonnamment, les rednecks, ils sont vraiment méchants, mais en même temps, ils jouent leur propre folklore. C'est-à-dire, ils jouent les décos d'Halloween en papier carton carton, euh, oui. le, les masques, les accessoires de farce et attrape et tout ça et euh, en fait dès le début on nous dit tout ça c'est du train fantôme ça, ça fait pas peur et en même temps bah du coup après il tue des gens donc en fait si ça fait peur Mais donc enfin je sais pas il y a cette espèce de truc vraiment très euh, très ambigu et euh, du coup ça suinte vraiment la culture rock en fait chaque plan ça pourrait être une scène euh, de l'ordi ça pourrait être une pochette de grindcore et tout et pareil dans la suite donc le deuxième film qu'il a fait à partir de ça c'est The Devil's Reject qui garde ce côté très ironique mais avec un côté plus road movie on va dire mais toujours avec ces personnages qui sont des vrais méchants en fait c'est des psychopathes absolus et en fait il y a ce truc intéressant où quand la bonne société découvre ce qu'ils ont fait il y a une émission de télé Très, on est toujours dans l'imaginaire années 70, euh, voilà le, la fascination pour les tueurs en série, les trucs comme ça. Sauf que l'émission de télé, au lieu de parler des trucs vraiment graves, c'est-à-dire les dizaines de corps qu'on a retrouvés chez eux, euh, les présente par des détails qui rappellent justement les paniques morales sur le métal et le satanisme. Mmh. Donc euh, ils disent « Ah, c'est des gens qui vénèrent le diable, il euh, y a des pentagrammes, ils ont marqué 666 sur le mur, c'est horrible et tout ». Alors que, mec, il y a des gens dépecés, c'est pas, ouais. pas <rire> le, le satanisme qui est horrible, là. Enfin, voilà. Donc les deux films tout entiers nous disent explicitement que c'est du folklore. Et finalement, du coup, elles parlent de la culture rock et du fait que c'était pas accepté, mais du rock, on n'en entend pas tant que ça. Mmh. Euh, les scènes qui font peur, c'est plutôt du synthé euh, très classique de films d'horreur, avec euh, des trucs stridents et tout ça. Et euh, le rock, on le garde pour certaines transitions un peu second degré sur euh, l'Amérique des années 70, des trucs vraiment plus contemplatifs ou, ou anecdotiques. Donc voilà, le mec le mieux placé du monde pour faire un film d'horreur sur le métal, et bien en fait il le fait, mais sans mettre de métal. Ouais. C'est hyper paradoxal je trouve. Par contre, les,
0: ces deux films sont une référence pour la scène métal. Euh, Mais ouais, c'est ça. Ne serait-ce que des, des, serait que des groupes qu'on connaît tous les deux. Il y a quand même Charlie's Frontier Fun Town de Grenoble qui est nommé d'après le, le parc d'attractions là du euh, exactement du ouais. clown dont j'ai oublié le nom. C'est dans le deuxième, je crois, hein, ça. Hein. Ouais, c'est dans le deuxième, ouais. Euh, et puis il y a un album de qui commence par un par un sample d'un dialogue euh, en, en VF d'ailleurs euh, <rire> de Devil's Reject. Euh, bah oui. Donc c'est quand même des films qui sont hyper. Euh, voilà qui inspire la culture métal quoi ah totalement même s'il n'y a
1: pas de métal dedans
3: <rire> bah, finalement celui qui est plus typé métal de tous c'est Lord of Salem euh,
1: alors là j'ai pas vu, tu me situes vite
3: fait alors j'ai vu un moment, c'est une histoire de sorcière c'est encore une fois avec euh, Cheryl Moon Zombie et euh, je crois qu'elle sort avec un musicien et on va avoir énormément de musique métal dedans euh... enfin pour moi c'est l'une des BO les plus réussies de ces films, après ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vu, j'aurais peur de... de mal piquer
1: euh... <rire> mais quelque part je trouve que le fait de s'intéresser au des BO des fois ça masque un peu le fait que ces morceaux en fait sont pas utilisés en lien avec l'horreur mm. dans le film ils sont utilisés mm. pour d'autres choses enfin je sais pas comment c'est dans celui-là mais clairement euh, on écouterait la BO des films de Rob Zombie il y aurait quelques petits morceaux de rock par-ci par-là mm. mais par contre ils sont utilisés vraiment pour des trucs qui sont pas du tout horrifiques quoi. enfin moi je trouve ça c'est un paradoxe qui m'intéresse bien quoi et, euh, et en y en réfléchissant en fait j'ai retrouvé dans pas mal de films d'horreur contemporains et alors j'en citerai pas forcément des tonnes mais euh, dans The Black Phone par exemple sorti en 2021 d'Erikson de euh, sur le papier le côté on fait un Spielberg mais dark avec euh, des gamins des années 80 qui regardent euh, des films d'horreur en cachette euh, et en fait au lieu de juste euh, aider un extraterrestre à s'enfuir bah, du coup en fait ils se font euh, battre par leurs parents et euh, ils se battent euh, jusqu'au sang avec leurs camarades de classe et tout le côté dark années 80 aurait trop marché avec du métal il y a d'ailleurs un personnage de métalleux, mais en fait, il bah, n'y a pas de métal. Il mm. n'y a pas de rock. Il n'y a rien du tout de ce type-là, à part vite fait trois euh, secondes pour présenter le personnage. quoi. Donc, euh, c'est marrant comme les films qui sont le plus indiqués pour, finalement, euh, finissent par faire le contraire. Et tu parlais de Stranger Things tout à l'heure. Je trouve que dans Stranger Things, c'est emblématique de ça. C'est-à-dire, la saison 4, là, il y a les fameuses chansons qui sont intégrées dans la narration avec les personnages qui en ont besoin pour... Euh, voilà, euh, combattre leurs démons intérieurs donc il y a Kate Bush et il y a Metallica et la séquence avec Master of Puppets de Metallica moi je la trouve très paradoxale parce qu'en même temps elle a lieu dans un décor hyper horrifique et en même temps c'est la scène la moins effrayante de toute la série parce que c'est le moment où précisément les démons ben, en fait on commence à les dégommer à la chaîne en mode jeu vidéo d'horreur PS2 quoi mmh. et, euh, et euh, ça fait plus du tout peur c'est totalement devenu ludique en fait le, le rapport à l'horreur qui était je trouve totalement en, en, à contretemps par rapport à ce que la série faisait finalement dans ces quatre saisons. Donc voilà, on est euh, bah voilà, très loin des, des liens entre métal, euh, euh, peur du diable, tout ça qu'on pouvait <rire> avoir dans les années 80, je trouve. Euh, voilà. Et euh, comme tu disais tout à l'heure, Yann, moi, je pense qu'il y a une raison à trouver à ça, c'est que le rock, en général, c'est assez entraînant. C'est bien rythmé, il y a un tempo stable, il y a des structures musicales reconnaissables, couplets, refrains, tout ça. Or, l'horreur, elle a plutôt besoin de surprendre, habituellement. Ou alors, au minimum, de nous mettre dans un état de suspense, d'incertitude. Et euh, quand on est à un truc trop rythmique, finalement, ça finit par devenir trop prévisible. Et donc, euh, c'est rare d'utiliser vraiment du métal dans l'horreur, dans le, les scènes horrifiques. Oui. Et du coup, je me suis posé la question, est-ce que c'est mort-mort, ou est-ce que ça pourrait quand même revenir d'une autre manière <rire> J'ai trois hypothèses pour euh, du rock qui fait peur. J'ai fait faire des listes. Voilà. Euh, la première hypothèse du rock qui surprend parce qu'on s'attendait pas à ce qu'il y en ait ouais. finalement au lieu d'avoir un décorum hyper métal et euh, du coup on sait très bien à quoi on s'attend et eh ben faire le contraire dans un film qui semblait pas fait pour accueillir du rock finir par en mettre euh, par exemple j'ai trouvé un peu ça dans A Girl's Walks Home Alone at Night de Annalini Amirpour mm -hmm. euh, qui a un Pur film de genre euh, contemporain, donc il date de 2014, vraiment que je conseille à tout le monde. quoi. Sur le papier, c'est une espèce de relecture un peu mélancolique de, du mythe du vampire. Ça se passe en Iran, il euh, n'y a rien de rock dans le, le décor, ni rien. Et la première fois que la meuf euh, attaque vraiment quelqu'un, on commence par entendre un son de cymbale qui ne va pas du tout avec l'ambiance de la scène. Et on comprend qu'elle est en train de taper sur une batterie avec ses mains, sans vraiment de raison. Et c'est à la suite de ça qu'elle finit par se jeter sur le gars pour le, le bouffer. Et ça crée en fait une association d'idées dans tout le film qui va faire des échos ensuite. Mmh. C'est-à-dire que de temps en temps, on va avoir des morceaux de rock qui arrivent et on se rappelle de cette scène-là mmh. et on se dit ok, ça crée une attente. On sait qu'il va y avoir de la violence alors que on n'aurait pas cru au départ. Et même euh, parfois, ça n'arrive pas. C'est-à-dire que rien ne se passe. Mais quand même, ça nous rappelle que au-dessus de tous les personnages, et en particulier des personnages masculins, parce que c'est un film assez féministe, il euh, y a toujours une menace qui plane et qui fait que euh, voilà, il faut qu'ils tiennent à carreau quoi. Donc euh, voilà, un truc un peu surprenant. Deuxième, euh, deuxième hypothèse, le rock qui surprend parce qu'il va trop loin, parce qu'il est trop extrême. <rire> euh, si le rock à papa, si le métal euh, gentil, ça va pas, eh ben on va chercher plus loin et je trouve que globalement les genres très extrêmes que sont par exemple la noise euh, l'indus ou le showcase, ou des trucs comme ça euh, ça pourrait être plus exploité dans les films d'horreur typiquement c'est un peu comme si euh, des fois il fallait pas trop brusquer le spectateur alors qu'on est dans un film d'horreur c'est un peu fait pour quoi enfin voilà un exemple que je trouve euh, assez fascinant sur ça c'est Tetsuo qui est euh, date de 89 euh, et qui est pour le coup euh, blindé de d'indus de rock ou de metal indus, je sais pas comment il faut dire, euh, qui est un film donc vraiment très chelou, hein. c'est perché, euh, c'est un mec qui se transforme progressivement en homme de métal, euh, c'est un peu expérimental, c'est du body horror euh, bien trash, et je trouve que la musique elle est hyper bien utilisée, elle agit vraiment par les sensations, et au lieu de juste représenter ce qui se passe, elle euh, elle essaye de nous mettre dans un état de, de crainte en fait, et le film est pas long, mais franchement on passe 1h15 de, à, à se chier dessus quoi mmh. Euh, donc voilà, ça, c'est euh, ça c'est le côté... Euh, on va pousser la radicalité, quoi.
4: Il me semble que dans, dans Funny Games et Funny Games US, euh, Hanukkah se sert un peu de ce principe-là.
1: C'est marrant, parce que j'hésitais à en parler, ouais. C'est
3: pas dans oui. la scène d'intro où il y a une transition hyper... Euh, oui, c'est ça, ça. Ça passe de la musique classique et, en fait... Euh, tout de suite c'est en mode euh, très, ça. très
4: énergique. Ouais, Quand ça. ils arrivent en voiture exactement et t'as un espèce de truc hyper violent. Alors je sais plus quel type de musique du coup c'est mais, mais... Ouais ouais c'est marrant
1: parce que je pensais le, le mentionner puis je l'avais viré finalement. Ah bah,
4: ok. Mais oui euh, <rire> dans le
1: générique il y avait ça, il y avait il y a, y a, des personnages qui écoutent de la musique classique et d'un coup il y a un morceau euh, de... C'est Naked City le, le groupe donc c'est en gros un mélange de free jazz et de grindcore. Imaginez chez vous, <rire> et, euh, et d'un coup, ça te met dans un état d'esprit genre oh là ouah, wow, qu'est-ce qui se passe alors qu'on est dans un truc qui commence comme un film d'auteur un peu classique quoi. Mais mmh. euh, ouais, moi bah, ça m'avait trop marqué quand j'avais vu ça, oui. euh, la, la version allemande. j'ai pas vu le remake, mais il paraît que c'est pareil, euh, qu'il y a le même genre de. C'est
4: quasiment la même chose, sauf que du coup, t'as plus de contexte sur le cinéma américain. Du coup, je trouve qu'il fonctionne mieux. Mais grosso modo, c'est le même film. Hein. Ouais, On moi je préfère de... le
3: remake aussi.
1: C'est original ça comme position. <rire> pas souvent. Non, mais en vrai, c'est pas souvent troisième option je vous laisserai un peu là-dessus le rock qui fait peur mais pour d'autres raisons parce en vrai c'est vrai que le, le, les métalleux ils, on, on se moque ils sont un peu marrants ils sont un peu ridicules ils mettent des, des peintures cheloues sur leur tête tout ça bon ça on s'en fout c'est un peu des conneries par contre ce qui fait vraiment peur chez les métalleux bah en fait, c'est les liens qu'ils ont avec l'extrême-droite, le nationalisme, <rire> le paganisme, des trucs comme ouais. ça. Et du coup, en fait, moi, ça me fait vachement plus peur un film comme Lords of Chaos, par exemple, qui est sorti il y a quelques années, euh, qui raconte un peu le, la scène, euh, les premières années de la scène black metal en Norvège avec euh, toutes les violences, les églises qui brûlent, les meurtres homophobes et tous les trucs comme ça. Parce que en fait, ça montre qu'il y a vraiment des musiciens qui sont proches de courants néo-nazis. Et euh, je pense que là, c'est le genre de truc qu'on pourrait... enfin moi, j'aimerais bien avoir plus de films aussi ce, de ce genre-là qui nous redisent que le métalleux, c'est pas juste un gros nounours, c'est qu'il y en a qui craignent vraiment du cul, en fait. Donc, euh, moi, ça me fait plus peur que des vieux crados déguisés en zombies euh, redneck euh, dans les dans les films comme euh, Devils Reject, quoi. Ouais. Voilà. Et ça, c'est une autre manière de faire peur, mais on devrait avoir plus peur de ça. Voilà.
2: Ouais, en même temps, des fois, c'est lié. Hein. Les vieux rednecks, c'est aussi les mêmes qui sont les métaleux néo-nazi euh, dans, dans certains films. Ouais, je pensais à un film, en fait, parce que je l'aurais peut-être mentionné plus tard, mais ça marche bien ici. Euh, je pense à Green Room de Jérémy Saulnier. C'est exactement ça. C'est un groupe de punk qui fait une tournée et ils ont tellement pas de fric qu'ils ont un, une date de tournée qui vient de sauter. Donc, ils acceptent une sorte de show pas prévu. Et en fait, ils se rendent compte qu'ils font la première partie d'un groupe de métal néo-nazi. Et donc, ça devient un survival aurore parce qu'ils sont séquestrés, enfin, tout ça, tout ça. Mais il ouais, ouais, y a vraiment ça, ce, ce truc de dire, bon, il bah, y a aussi, au sein du rock, des genres, euh, des genres du rock, mais en, en termes de genre musical, il bah, y a aussi des oppositions, quoi. Il y a les, les punks gentils, un peu freestyle, qui font leur tournée euh, en van. Et puis, il bah, y a... Euh, Ok, les rednecks néo-nazis avec euh, non, le, ouais, chef, ça, ouais. le chef. c'est Patrick Stewart euh, ouais. comme ça, avec son ouais. crâne ouais. rasé/slash <rire> chauve, on sait pas. Mais euh, ouais, ça, ça marchait bien dans ce film-là que j'aimais bien faire. Le directeur de casting, il a tapé acteur chauve, acteur en chauve, en <rire> Il s'est dit, bon, bah... c'était ça. The Rock était un peu un peu trop bouqué à ce moment-là, c'est dur. <rire>
0: C'est peut-être un biopic sur nos premières années, Raph, quand même, hein, parce que ça nous est arrivé un petit peu.
2: <rire> ah ouais, vous avez fait <rire> des premières vrai. parties euh, un peu. De jeu ouais. avec des groupes
1: qui se révèlent euh, craindre. Ouais, ouais, franchement, ouais. Euh, des fois ouais. tu te rends pas compte. C'est pas
4: hein. vrai, mais ça doit être très gênant comme situation. Mais vous incroyable. les avez dénoncés
1: ensuite, euh, n'est-ce pas oh. Ouais, d'autant qu'après, ils peuvent devenir méchants, quoi. Ouais, ouais. On, on parlera en off.
3: <rire> bon. Ça ne
4: vend pas on, du rêve. <rire>
1: on vous donnera les noms des groupes qu'il ne faut pas aller voir.
4: <rire> a priori, vous avez survécu, c'est déjà ça.
1: Ouais, on
2: est de nature à survivre. <rire> <rire> ah, c'est vraiment intéressant comme question. En tout cas, le rock fait-il encore peur, euh, Raph Il y a un truc euh, sur la surprise, beaucoup dans ta chronique quand même. Est-ce que le rock sert à faire peur est-ce qu'il peut surprendre quoi, le spectateur et la spectatrice mmh. Et en même temps, bah, ce, que, ce que tu dis, c'est que bah, dans un film qui parle déjà de rock, finalement, on s'attend peut-être un peu trop à voir du rock. Puis s'il est trop gentil, bon, ça ne marchera pas.
3: Euh, J'y pense. En, en rock qui fait peur, euh, bah, du coup, tu as typiquement l'exemple de, des Goblins. Euh, c'est du rock progressif. Et là, ça mmh. fonctionne très bien avec toutes les B.O. d'Argento. Franchement, mmh. quand tu écoutes euh, que ce soit Profonde de Rosso ou alors Suspiria, il y a des compos qui sont tellement... Euh, je sais pas, il y a des sons, en fait, hyper primitifs dans Suspiria qui font que ça te touche aux tripes, et du coup, euh, c'est hyper intense, en fait, quand tu les écoutes.
1: Mais oui, je suis d'accord, et je suis un peu déçu qu'on ait perdu cet esprit premier degré dans l'usage du rock au cinéma, parce que ouais. dans les années 80, bah ouais, typiquement, Argento, ça, ça marche, quoi. Mais c'est vrai que maintenant, quand on met du rock dans un film, c'est toujours pour faire un côté un peu euh, ouais pulp, second degré, euh, qui se moque de lui-même, et tout ça, et euh, en fait, on n'arrive plus à faire ce que faisaient euh, Argento et Goblin, il y a, y a 40 ans.
0: Après, ça marche avec des trucs un peu prog, un peu barré, euh, un petit peu. Euh, ça, ça marche pas avec le, le, le rock et le
2: métal euh, grand public récent, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça aussi. Bon, bah, peut-être que c'est trop évident, alors, euh, de mettre du rock dans les films d'horreur. Peut-être que c'est ça. Il faut, il faut aller chercher autre chose, en fait.
0: <rire> non, mais Rapha a raison. Finalement, c'est les films documentaires sur les groupes de métal ou euh, inspirés de la vie réelle des de groupes de métal qui font qui font le plus peur, presque, en fait.
2: <rire> bon, on a compris, Yann, que tu voulais un biopic. On va voir qui on met sur le coup. Ah, non. <rire> non, vraiment pas.
1: The Father, The Movie. Je sais pas qui on met à la réalisation de ce film. <rire> on, on peut plus le proposer à Xavier Beauvoir, il nous aime pas, maintenant. <rire> non, c'est vrai. Je pensais que allais
2: dire Xavier Dolan.
1: Je sais pas pourquoi, ça marchait pas non plus.
3: <rire> bon, ce
0: serait inattendu, ceci dit. Mais il va falloir trouver ouais. un, un acteur assez beau pour jouer Raph, hein, parce qu'il faut qu'il ressemble au vrai, donc... Euh...
2: Ouais, si possible avec un doctorat, parce que ce sera plus crédible. Bah oui.
3: Dans le, dans le casting, il faut avoir un
2: ça doctorat. ça avec des effets spéciaux, inquiétez pas. Bon, on est en train de dériver du sujet. Ça tombe bien, c'est la récréation, les amis. Ouh, ouais. <rire> Puisque, si vous êtes euh, des habitués du podcast, vous savez qu'au milieu de toutes les chroniques, on fait un jeu. Ça permet de rigoler, de respirer. Et euh, bon, c'est un jeu qui va pas trop faire peur, normalement. C'est moi qui vous ai préparé un jeu aujourd'hui, mais je dois créditer, en toute honnêteté, ce jeu Araf, qui m'a proposé l'idée pendant la semaine. J'en avais une autre, beaucoup moins bonne, je dois le dire. Et donc, <rire> d'après une idée originale de Raphaël Jodon. Okay, Merci, c'est bon, ça me va. <rire> Alors, puisqu'on parle aujourd'hui de rock et horreur, eh bien c'est un jeu de mashup. J'ai mélangé des noms de rockeurs, rockeuses, groupes de rock avec des titres de films. Alors, ça donne des trucs étonnants, voire effrayants. <rire> Euh, je vous donne l'exemple que m'avait donné Raph pour me pitcher le jeu, comme ça vous aurez une idée de, de, de où je pars avec cette idée. Ouais, de, de loin, pré pré préparez-vous. Si je vous dis, c'est Tom Cruise avec une énorme barbe jusqu'au genou et il fait de l'avion. Zizi Top Gun. Zizi Top Gun. Ah, oui, voilà. vais... Donc, Yann ouais. est très chaud. Donc voilà, on est sur du jeu de mots de qualité. Hein. Ah ouais, d'accord. Préparez-vous. Pré 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 <rire> Donc c'est Rock au sens large à toutes les époques il y a peut-être des titres en vo bon vous êtes euh, vous allez être bon et bonne ça devrait aller
1: si on n'est pas bon on coupera en on, on ouais. montage foireux c'est ça <rire> je me débrouillerai <rire> il
2: se peut qu'il y ait aussi de la mauvaise foi dans ce jeu parce que cette émission sans mauvaise foi n'a aucun sens mm. Et puis euh, bon, je dédie évidemment ce jeu à Arcani, qui est le spécialiste des jeux de mots et de l'amour. <rire> Soit dans ce podcast, je pense
1: qu'il va aimer. Je vous préviens, quand je lui ai parlé de ce jeu, Robin <rire> m'a dit Oh là là, j'en ai plein tout de suite, genre oh, trois secondes après que je lui ai posé l'idée. <rire> <rire> Donc, je ne
2: sais pas, pas si bien. mon
3: cerveau ça... est prêt pour ce jeu.
2: <rire> on va voir, on se met, on va y aller tout doucement. Donc, je vous pitch des mashups de rock et de films, films d'horreur, fantastique, SF enfin, pour commencer. Ça vous va Ça va. Alors le pitch. Si vous regardez le clip d'un célèbre duo de rock français, vous allez mourir dans 7 jours. Indo-Ring. Ah, <rire> c'est duo de rock non. français indo c'était pas un duo euh, Les Ringamitsuko Ah ouais, ouais c'est euh...
3: ça
4: <rire> 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 <rire>
2: Les Ringtamitsuko ah, Pas mal. Donc attention, si vous trouvez une cassette du clip de Martia Baila... Euh, caché ouais. dans un grenier. Euh, attention à vous, hein, vous en avez <rire> 7 jours donc, pour retrouver euh, l'âme perdue de Fred Chiche, hein, quelque part dans les limbes. Ça va Ça va comme début On se chauffe, on se C'est compliqué. Un groupe de rock s'enferme dans un hôtel pour écrire son prochain album et s'entretue.
1: Attends, c'est quel groupe <rire> Qu'est-ce que ça peut être
2: ouais, Je peux vous aider un peu. Mais euh... bon, Vous avez le film bah, Le film, ça va, ouais, mais le groupe... Si je vous dis, un groupe de rock allemand s'enferme dans un hôtel pour mais écrire son crois, prochain album.
4: J'ai le groupe de rock, j'ai peine. Pas...
1: Ah bon Ah bah Attends, on
4: va mettre en attends. commun. Moi,
1: j'ai Shining.
3: Ouais. Bah Oui,
4: alors moi, j'avais Tokyo bah bah Hotel, mais, mais je ne voyais pas le lien entre Shining Ramste et Tokyo euh, Hotel. Oui. J'arrive pas à
3: mixer les deux, ouais.
2: C'est Rammsteining Rammsteining, ouais, ah ouais <rire> voilà. ah,
3: Rammsteining, ah putain.
4: putain moi, j'étais sur Tokyo Hotel <rire> <sur Tokyo rire> aussi. Putain, eh, n'importe quoi. <rire> Tokyo.
2: Bah, ça ça marchait. Ça marche aussi euh... un peu. Ça marchait, ça marche. Tokyo Hotel, ouais. Ouais. Non, j'étais sur Rammsteining. Ouais, non, non. Euh, une femme séquestre un guitariste de rock pour le forcer à écrire un nouvel album. C'est coup... là j'ai de quoi vous aider, mais je commence, je commence. Alors, c'est miserie de, Misérie, ouais. 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 Et... D'après, donc si je vous dis à une femme séquestre, un guitariste un de rock, euh, le gu... forcer Mis à écrire... Mis Misery Hendrix <rire> non, Ah euh... ça, non,
4: eh, pas pour mal, le forcer à écrire euh, le bien. nouvel
2: album du groupe Cream. Misery Clapton. Miseric Clapton. Ce rocker français a l'air super sympa, mais en fait, il tue les gens dans leurs rêves. Alors, j'ai dit. Alors, le Freddy... Les gris, les gri... euh, Ouais. Enfin, gri... Ou,
1: euh, Peut-être en français.
4: Ah, bah oui, les griffes de la nuit, du coup. Les griffes ce serait... de euh, C'est comment... euh,
1: les... plus Freddy. Non, <rire> non. est-ce que c'est Vincent Delerme, que tu nous as dit. <rire> non, non j'ai dit, okay, <rire> dit
2: rocker français. <rire> J'aime bien Vincent Fred... Delerme, mais je ne m'illusionne pas non plus sur le style. T'as repris le
0: même groupe C'est Freddy
2: Chichin Non Non. Alors, attends. <rire> c'est pas mal plus vieux. Freddy Hallyday Si je vous dis un rocker français. F fan de western. Freddy Mitchell ah, Freddy Oui Mitchell. Freddy oh. Mitchell <rire> oh,
3: oui. Ah ouais.
2: Attention à, à de qui vous allez rêver dans les prochaines nuits. A un, un Ça va être intense. Hum, <rire> euh, un groupe de métalleux euh, chill dans un chalet au bord d'un lac mais tombe super malade.
1: Attends, au bord d'un lac, il y a. C'est quoi C'est Cabin Fever
2: Ouais. Ouais, pour moi, c'est Cabin Fever. C'est Cabin Fever. C'est un groupe dont on a déjà
1: parlé. On le fait collaboratif, hein, Ouais,
2: aujourd'hui. Un groupe de métaleux fans de marionnettes chill dans un chalet au bord d'un lac. Fans de. Attends, putain. Comment on dit marionnettes
1: en anglais, les gars
3: Ah Poupette Betmaster, non
1: Mais Capitaline Fever Oui, Cabin Fever Ah, Metalicabine Fever, ouais. Ouais ouais, ouais 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 et moi je peux vous en faire aussi ouais vas-y bah vas-y je, je, je sais pas si tu en avais encore mais moi j'avais ouais, euh, <rire> dans un état de la euh, côte ouest des États-Unis une ado arrive à faire bouger les piments rouges par la pensée
2: attends j'en ai cherché beaucoup j'en ai cherché
1: beaucoup avec Red Dot Chili Peppers j'ai pas et trouvé du... avec <rire>
4: Harry ouais.
1: ouais mais c'est le nom d'une chanson
4: Red Dot Chili Peppers du coup
1: non c'est pas le nom du groupe c'est le nom d'une chanson ah, là, là. c'est Carrie Fornication. c'est Carrie Fornication. Bien sûr. Ah oui. Bien.
4: Pas mal. Ah, punaise.
1: J'avais aussi, il euh, y a une femme qui est enceinte, elle porte le bébé du diable, et elle sait pas s'il doit sortir ou pas.
4: Ah, non, non. Rosemary Baby <rire> Brune, non. Ah,
1: ouais, euh,
3: d'accord.
4: Euh, que j'ai vu en concert, d'ailleurs. Oh là, oh là là. Attends, non, on arrête tout. Raconte, raconte, pas s'ailler si honteux, hein bah Oui, moi, surtout ai vu quand t'es hein. une ado de 16 ans, euh, oui. forcément. Bon, bon, oui, moi, je trouve ça incroyable.
3: pas déconnant. Hein. Moi, j'ai vu la Starac, alors <rire> Mais on regarde toujours la Starac, Mylène. <rire> <rire> <à Knylen. rire> oui, et, mais bon, on a du vin oui. maintenant. à l'époque, Allez, oui. On oui. pas de
2: vin. <rire> euh, J'en ai peut-être un ou deux pour finir en beauté, ou je sais pas. Euh, une famille tombe en panne dans le désert et se trouve torturée par des mutants qui les forcent à écouter alors, du la Genesis.
3: Colline a des yeux. La colline
2: a des Phil yeux. Phil a des yeux. <rire> Phil Collins a des yeux. Phil a des yeux.
3: <rire>
2: ah. et puis euh, je sais pas un, un, un terminant euh, le chanteur Damon Albarn fait des selfies vidéo dans une forêt et ça fait peur
3: le euh, projet euh, Blur Witch euh, ouais t'as euh, ah.
2: gardé les faciles pour la fin
1: bah, j'en ai encore plein d'autres mais là je pense qu'on va saouler les... moi il y en a un j'étais sûr que tu allais y penser mais du coup je le fais je résiste pas attention mm -hmm. vous pensez avoir échappé à la mort mais elle va vous retrouver dans 3 2 1 est-ce que c'est
3: Destination Alors. Finale quelque Destination Final, ok. Et ouais. du coup Ouais, mais j'ai pas le goût
0: de
2: Destination Final Countdown Bien joué ça. <rire> Destination <rire> Final Countdown <rire> bon ben bah, je sais pas euh, il nous manque les profs de philo habituels qui nous auraient dit est-ce que ce qu'on a fait c'est de la dialectique ou pas entre horreur et cinéma c'était probablement juste des très mauvais jeux de mots ah, heureusement qu'ils sont pas là hein, ça non, a une notre gueule
3: <rire>
2: bon, merci Raph pour cette idée, et si vous en avez d'autres moi j'en ai plein, euh, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, je peux pas vous dire sur Twitter parce que peut-être que Twitter est mort, il est en sursis à l'heure où on enregistre Mais euh, ma, ma tête est en feu depuis que j'ai ce, ce jeu dans la tête <rire>
0: si Twitter <rire> est mort on fera un rituel pour le ressusciter pour le vous inquiétez pas.
3: <rire> on mettra un vinyle et on invoquera les démons
2: attention si vous écoutez ce podcast il y a des, des esprits qui vont peut-être se réveiller et, euh, et bah vous faire marrer puisqu'on était là-dessus Yann on a annoncé tout à l'heure la couleur euh, tu vas nous parler de métal et comédie puisqu'en fait avec Raph on a compris que finalement le métal et le rock ça faisait plus assez peur alors est-ce que ça fait rire Yann alors, euh, je, je sais pas, moi
0: ça me fait rire, mais euh, vous, vous me direz. Euh, alors en fait, bah ouais, c'est vrai que traditionnellement, on associe plutôt au métal les genres de l'horreur, ou éventuellement du fantastique, euh, mais en fait, de manière assez surprenante, depuis les années 80, il y a une petite série de films qu'on peut qualifier de comédie métal. Et euh, c'est presque un sous-genre à part entière, finalement, qui est assez populaire dans la scène métal. C'est des productions dans lesquelles on a des protagonistes qui sont liés à la scène métal ou hard rock et voire même rock en général qui sont au cœur de l'intrigue et qui sont placés dans des situations plus ou moins comiques ou rocambolesques qui suscitent en général une franche adhésion de la scène métal elle-même donc c'est ça qui est intéressant aussi hmm. il y a notre, notamment pour commencer trois films cultes, un par génération ou par décennie finalement depuis les années 80 ouais. euh, le premier c'est Spinal Tap de Rob Reiner qui est sorti en 1984 qui est euh, un petit peu un ovni en fait, c'est un une parodie de documentaire sur un groupe fictif de heavy metal qui s'appelle Spinal Tap et c'est un peu le film de référence des hardos des années 80, début des années 90 euh, avec euh, tous les clichés du genre euh, notamment un guitariste qui collectionne des guitares luxueuses et des amplis qui vont jusqu'à 11 sur 10 euh, sur le, <rire> le potentiomètre de volume euh, voilà. Euh, le deuxième, euh, c'est peut-être celui que vous connaissez le mieux, c'est Wayne's World, le monde selon Wayne, au Québec, de Penelope's Spiras, qui est sorti en 1992 avec Mike Myers et avec un caméo d'Alice Cooper. On parlait tout à l'heure des, des caméos d'Alice Cooper, ben en voilà un. Il y en a. Ouais. Euh, c'est un film qui met en scène les aventures de deux fans de hard rock qui animent dans leur cave une émission de télévision et qui sont repérés par une chaîne locale et puis euh, voilà, vont-ils accéder à la célébrité ou non C'est un peu l'enjeu du film. Bon. et puis euh, le dernier c'est un peu le film metal culte de, de, de ma génération donc de la génération des trentenaires d'aujourd'hui euh, c'est Tenacious Day and the Pick of Destiny Tenacious Day et le médiateur du destin <rire> n'est-ce pas euh, de Liam Lynch qui est paru en 2006 avec des prestations de plusieurs stars du genre euh, Meatloaf dont j'ai dit que je ne dirais pas où on l'avait déjà vu dans le Rocker Picture Show euh, <rire> Ronnie James Dio, le film qu'on n'a pas Black Sabbath. C'est ça, le film dont on ne doit pas prononcer le nom. Euh, Ronnie James Dio de Black Sabbath et puis Dave Grohl euh, dont on a déjà parlé dans un rôle de batteur d'ailleurs plutôt donc plutôt période Nirvana. Bon, et euh, ce film là raconte la quête de deux passionnés de métal avides de célébrité qui à la recherche d'un médiator taillé dans une dent de Satan qui leur garantirait la gloire. Et Tenacious dit le groupe qui est donc euh, au cœur de l'intrigue, bah en fait c'est un, un groupe qui existe vraiment, c'est le groupe de hard rock acoustique des deux protagonistes, donc euh, mm. l'acteur Jack Black et le, le guitariste Kyle Gass, euh, qui est un groupe qui est en fait euh, lui aussi assez culte dans la scène métal, mais aussi à cause du film. Et puis à côté de ces films euh, cultes, on a un peu des films un peu plus récents, euh, euh, de qualité un peu plus variable, disons. Alors euh, l'exemple auquel on pense quand on est en France, c'est *Pop Redemption*, un hein, film français de Forcément. Martin Legal avec Julien Doré qui est sorti en 2013. Mais what? Euh... Attends, j'ai pas connaissance de ce film, c'est impossible! T'as pas vu, tu ça, as pas vu ça? Non! Ah, non. D'ailleurs, je crois que c'est même Pop Rédemption, hein. je crois qu'il y a un accent sur Pop le bah oui, ouais, C'est ouais. ouais. Pop Rédemption, pardon. Mais je crois voilà. d'ailleurs, les, les critiques
4: étaient assez bonnes quand il est sorti d'ailleurs. Ouais, mais c'est une vu, catastrophe. Mais l'ai ah, je, je oui. regardé les, les, les truc avec vu, Julien Mais je me souviens que les retours étaient assez bons, j'étais étonnée.
0: Oui, oui, ah, mais mes parents ont adoré, moi, il fallait que je le regarde. en fait, non mais en fait on passe un bon moment si on, si on réfléchit pas à, à ce qu'il y a derrière et à l'image qu'il y a derrière mais j'y reviendrai tout à l'heure <rire> il euh, y a aussi euh, et, et je pense euh, que, que, que tu faisais peut-être référence Mylène tout à l'heure en fait, euh, Death Gasm euh, un film néo-zélandais avec euh, des, des métalleux hein, qui déclenche une invasion de zombies en jouant une partition maudite ouais. euh, et qui est vraiment on est voilà, dans la comédie horrifique euh, et puis plus récent euh, et que j'ai beaucoup aimé, que j'ai découvert là, en préparant le, le podcast euh, Heavy Trip, un film, de, un film finlandais hein, avec un titre qui pourrait être celui d'un album de Godfather <rire> euh, donc de euh, Jusso Lattio et Yuka Vingren dont je viens sans doute de massacrer la prononciation du nom alors la question que je me suis posée c'est dans ces films bah, finalement, de quoi on rit hein plusieurs de ces films sont cultes euh, ils sont cultes pour la génération qui les a dû sortir, ils sont aussi cultes pour les métalleux des générations suivantes moi souvent, euh, j'enseigne en lycée euh, mes, mes élèves de lycée un petit peu rockers un petit peu métaleux, euh, connaissent Wayne's World et The Peak of Destiny, c'est des films qui leur parlent, qui connaissent bien et ils sont aussi assez, euh, pour certains assez connus en dehors, enfin ils ont une petite popularité en dehors qui, qui dépasse la scène métal donc si on fait rire à la fois euh, les gens dont il est question et euh, les gens dont il n'est pas question bah, c'est finalement peut-être euh, en dehors d'un humour référencé et, euh, et, et de privé de joke si vous voulez ouais. il y a peut-être bien quelque chose qui fait rire là dedans euh, au-delà d'une caricature bête et méchante aussi parce que sinon ça ferait pas rire les métaleux eux-mêmes ouais, euh, ouais. oui parce euh, que
1: finalement le truc de, de l'ampli qui va jusqu'à 11 ça fait beaucoup rire les gens qui ont des amplis <rire> chez eux c'est <parce> <rire> ça euh, on sait très bien qu'au-delà de 3 de toute façon on ne s'entend plus donc on ne le fait pas <rire> mais par <rire> contre euh, c'est pas forcément une blague que tu vas qui va être autant retenu par euh, un public extérieur quoi c'est ça ouais mais ouais. voilà il y a un peu des deux donc va bah, de quoi on rit
0: Alors, bah, finalement, j'ai trouvé euh, deux trucs, euh, deux, deux euh, types, euh, si, si vous voulez. Premièrement, bah, pour moi, on rit des stéréotypes qui sont associés aux musiciens de métal. Le stéréotype sur le métalleux. Euh, le premier stéréotype, c'est celui du métalleux marginal. Presque toujours un, un mec, hein, euh, oui. pas très bien intégré, avec un look qui est éloigné des standards de la mode. Euh, T-shirt de groupe, vesta patch, euh, euh, grosses chaussures en cuir ou improbable euh, basket montante, bon, euh, avec une quantité variable de clous et de pics sur ses vêtements ou sur sa peau sous forme de piercing. Et donc finalement, ce métalleux, qui n'est pas assez cool pour avoir des amis euh, normaux entre guillemets forme une petite communa communauté marginalisée que c'est semblable, et la communauté métal joue de ce stéréotype en l'accentuant et en le retournant un petit peu parfois. Euh, alors typiquement bah, c'est par exemple Wayne Sward, hein. Wayne et Garth, les, les, deux, les deux protagonistes, euh, ils enregistrent leur émission dans leur cave et ils veulent y rester en fait avec un look un peu improbable, des cheveux longs un peu paillasses, des casquettes sur la tête, euh, des blousons sans manche, des blagues pas drôles, euh, des sessions de headbang dans leur voiture qui laissent l'assistance complètement médusée, euh, mm. typiquement le métallo marginal mais en forçant tellement le trait que bah, ça, ça fait rire tout le monde. Mm. C'est aussi les demandes de, de Teenage Shoes D, euh, qui sont en fait deux euh, post-adolescents beudonnants et dégarnis de 35-40 ans, qui sont en coloc dans un espèce de meublé minable. C'est bientôt nous, ça, tu sais, hein, il ne faut pas trop nous, taper dessus. <rire> J'ai quelques espoirs d'échapper à la coloc dans un meublé minable. <rire> Par, <rire> Par contre, <rire> à ici, ça va être plus compliqué. <rire> C'est ça, bon. Qui, voilà, bon, qui jouent un peu dans la rue, ou qui veulent jouer dans des cafés, scène ouvertes, avec... Euh, comme seul fan, un livreur de pizza, euh, et euh, finalement, la maman d'un des deux qui finance euh, la, la vie de tous les jours, puisqu'en fait, ils ne gagnent rien avec leur musique. Euh, et donc, c'est elle qui finance hein, euh, les pizzas, les bières et le cannabis qui leur permettent de survivre. Bon. Et puis enfin, ça serait aussi les héros donc de, de, de ces deux films plus récents dont j'ai parlé, Death Gasm, hein, avec les deux euh, personnages principaux, Zach et Brody, qui sont des ados un petit peu marginalisés dans leur lycée, dans une petite ville de Nouvelle-Zélande. Et la bande-annonce commence comme, comme ça, alors j'ai traduit euh, un petit peu à la volée de la bande-annonce anglaise, mes potes et moi on est des losers, donc on a décidé de monter un groupe. <rire> euh, ils vont au lycée maquillés avec le corpse paint hein, le, le, le maquillage noir et blanc euh, typique du black metal etc., Et ils sont un petit peu voilà rejetés C'est un peu la même chose dans Heavy Trip, le, le film finlandais Où euh, les, les héros, notamment le, le chanteur du groupe Sont la risée euh, du village d'éleveurs de rennes au fin fond de la Finlande Où ils vivent hein, euh, à cause des cheveux longs et du maquillage Donc ça c'est le premier type de rire finalement Renforcer le, le stéréotype sur le métaleux marginal le deuxième, finalement, c'est l'inverse. C'est euh, le stéréotype du euh, guitariste de métal, en particulier, euh, ou du guitare en général, un espèce de sex-symbole hyper viril qui déchaîne les, les foules avec des solos de guitare endiablés, et euh, un cliché qui a d'ailleurs tout à voir avec la dimension sexuelle de la guitare comme objet, hein, le, le corps de la guitare, plutôt de la guitare acoustique, hein, mais qui est censé rappeler les courbes les d'un corps de femme, et le manche, bah euh, c'est phallique, hein, on est d'accord C'est bon. quoi le manche,
1: euh... du coup <rire> symbolique je... ouais, ben, je suis perdu. Euh, le guitariste le, le,
0: le serre en le brandissant à pleine main devant lui hein, donc il euh, y, y a sans doute quelque chose bon. et c'est un cliché qui est facile à tourner en ridicule c'est bah, ce dont j'ai déjà parlé le, le guitariste de Spinal Tap avec sa collection de guitares qu'il est interdit de toucher absolument, ouais. euh, son bouton de volume qui va jusqu'à 11 au lieu de 10, et en fait, euh, bah, il est tellement caricatural que à chaque fois qu'on va en répétition, on en croise plein hein, quand on boit un coup, euh, des <rire> comme ça, euh, y compris nous-mêmes, finalement, bon. À l'inverse, dans Shoes*, dit l'image du guitar-héros, elle est présente aussi, mais c'est celle d'un fantasme, en fait, euh, oui. des, des deux personnages principaux. Un idéal qui est inaccessible sans recourir à la magie au surnaturel, donc avec ce, ce, médi ce médiator maudit. Hein. Et donc, pour devenir ces guitar-héros, euh, les deux euh, personnages principaux doivent euh, réaliser leur quête euh, pour devenir les égaux hein, de Jimi Hendrix, et Van Allen, euh, Angus Young d'ACDC, qui auraient euh, eux-mêmes utilisé ce médiator et en fait dans les scènes où les héros s'imaginent ce que sera leur vie quand ils auront le médiator ils apparaissent comme ça euh, hyper viril, à le, la tenue de cuir avec les poils qui sortent euh, sur le torse euh, Kyle Gass joue même une guitare à deux manches en forme de jambes de femme écartée. Hein, c'est d'un goût tout à fait... Euh tout à fait subtil mais c'est ça aussi euh,
1: l'humour de métalleux hein, mais c'est euh, ça et c'est <rire> en fait
0: c'est marrant parce que c'est en rupture avec euh, justement le, leur image de loser un peu exclu du marché de la drague euh, qui tente à un moment de draguer une bande d'étudiantes et c'est qui, qui en fait les invite à un genre de dîner de con quoi enfin voilà donc euh, c'est ce, ce stéréotype qui, qui, qui vise Enfin, il bah, y a Wayne de Wayne's World qui est une sorte de guitare anti-héros, puisqu'en fait il joue de la guitare dans son émission, mais finalement il en joue que là, dans, sa, dans son émission, dans sa cave, pour jouer des gimmicks un petit peu, mais bah il n'a pas de groupe, euh, il se produit pas sur scène il, euh, il rêve il va baver régulièrement dans la boutique de guitare locale devant une Fender Stratocaster sérielle qui est le graal des collectionneurs de Fender des années 60 et à l'inverse c'est Cassandra qui devient sa petite amie, qui est la véritable rockstar du film qui est bassiste et chanteuse du groupe à la mode locale euh, qui est courtisée par euh, à peu près tous les hommes du film euh, et donc en fait on a une inversion un petit peu de la posture euh, du guitare héros et de la groupie qui mmh. est là bah, devient le, le, le l'élément euh, en fait d'humour de, de cette mmh. partie-là du film donc ça c'est le premier type de, de rire en fait euh, les musiciens de métal et les stéréotypes qu'on peut avoir sur eux et puis un deuxième rire c'est peut-être un peu plus un, un rire qui est associé au, au grand guignol de tout le décorum euh, qui est associé au métal bah, par exemple hein, cette idée de, de satanisme euh, de, euh, de rituel un petit peu bizarre euh, de lien avec la sorcellerie tout ça alors, dans la réalité, c'est un truc qui a existé. En plus, on parlait tout à l'heure des groupes de la scène norvégienne. Euh, bon, euh, les membres de Mayhem, euh, outre leurs incendies d'église, sont quand même connus pour avoir mangé le cerveau de l'un d'entre eux après son suicide pour s'approprier sa force dans un rituel euh, tribal un peu
1: bizarre. Hein. Okay. Voilà. Moi, je veux un film sur ça. Oui, il <rire> y, y en a un, <rire> Lords of Chaos ah, Oui, il y a Lords of Chaos, ouais. Mais non, mais sur juste le moment du repas. Ah juste, oui, d'accord. Juste une heure et demie sur comment ils ont fait. <rire> Concret, okay, mais euh, bah, il, faut oh. Varg, hein. il faut demander à Vargue, il vit en Corrèze. Il faut
3: vraiment lui demander, demander euh, est-ce qu'on veut vraiment parler à cet homme Je sais pas. Non, bah, je sais pas. <rire> bon,
0: alors, ce cliché du satanisme, etc., bah, euh, on le retrouve dans Tinechusdi, et, et ce qui est assez drôle, c'est que le diable se retrouve euh, être le dindon de la farce. Donc, ce diable joué par Dave Gaulle, d'ailleurs. Hein. Euh, alors que tout le long du film, en fait, la quête de ce médiator du destin, on se demande si c'est vrai ou si c'est une blague, s'ils cherchent pas juste un truc ouais. qu'ils ont vu et puis qui, qui n'existe pas. Bah, il s'avère, en fait, que, euh, attention spoiler, hein, c'est bien, en fait, une dent du diable, ce médiator. Et en le récupérant, le diable se libère, affronte les héros dans un duel de métal où il est censé être imbattable, hein, et, il l'emporte, mais il est roulé dans la farine et renvoyé en enfer par les deux héros, euh, qui, au passage, récupèrent une de ses cornes, qu'il transforme non plus en médiateur du destin, mais en banque du destin pour consommer leur ration quotidienne de cannabis <rire> et être inspiré euh, pour la suite de leur composition. Dans Death Gasm, c'est pareil, les deux ados gothiques, euh, qui réveillent l'apocalypse en jouant une vieille partition de musique satanique, euh, qui sont trouvés dans une maison abandonnée, bah finalement... Euh, alors, ils se retrouvent face à des zombies, des démons, etc. Mais en fait, ils en viennent à bout assez facilement, hein, puisque euh, notamment une scène improbable où ils sont en train de, de combattre des zombies à, à coup donc de sextoy. Hein, donc euh, voilà. Euh, et en fait, il n'y a pas vraiment de difficulté à tuer les zombies, quoi. <rire> et puis enfin dans Heavy Trip euh, c'est plus l'obsession pour la violence et la mort que le satellite qui est une ressort du film et en fait euh, c'est poussé tellement loin que ça devient un ressort comique c'est à dire que le, le batteur du groupe euh, qui faisait des syncopes qui donnait régulièrement l'impression qu'il était mort finit par mourir vraiment, euh, les membres du groupe doivent partir jouer dans un festival en Norvège et donc ils vont le déterrer euh, ils, ils vont profaner sa tombe pour le déterrer pour emmener son cercueil au festival et faire slammer le cercueil sur la foule enfin il euh, y, y a ce côté où en enfin, en fait, tout ce qui devrait être quelque chose d'assez horrible, bah en fait ça, ça semble naturel et ça s'inscrit comme ça dans le, le, ouais. le côté drôle du film. On voit le cercueil qui est sur scène et qui commence à trembler contre un ampli. On voit qu'il va tomber. On se dit, Ils vont quand même pas faire
1: slammer le cercueil. <rire> et, si... <rire> et si, voilà. Il y a d'ailleurs un truc réaliste dans Heavy Trip, c'est que le batteur est de loin le personnage le plus con. Exactement <rire> c est, c est, comme dans la réalité.
3: <rire> <rire>
1: <rire> Toi, t'as le droit de le dire. <rire>
0: et à l'inverse finalement alors que les personnages du groupe étaient soupçonnés d'être des délinquants dangereux satanistes euh, tout ce que vous voulez par les, par les villageois bah en fait c'est la, la police locale et les réservistes de l'armée norvégienne bien nationalistes etc qui se rendent coupables de violences complètement irrationnelles enfin qui tabassent ouais. une bande de jeunes qui reviennent d'un enterrement de vie de garçon euh, et qui manquent de déclencher une guerre entre la Finlande et la Norvège quoi. et puis le, le dernier point bah, c'est ce décorum euh, du métalleux euh, qui fait peur et puis qui en fait a un gros nounours, mais qui fait peur quand même, mais on sait pas trop. Et en fait, c'est ce paradoxe hein, entre l'image de gros dur des métalleux et euh, leur euh, réelle sensibilité dont ils jouent parfois des fois aussi. Alors, c'est le ressort principal de Pop Rédemption, dont vous notez que j'avais toujours pas parlé. Hein. Voilà. On l'attendait, le retour de, de Julien Doré. En, en fait, les métalleux se révèlent crédibles en musiciens de pop, dévoilent leurs failles, se rendent compte que finalement, le métal n'était peut-être qu'une phase et que désormais, il faut devenir des adultes responsables. <rire> voilà. Oui. Euh, mais en fait, c'est bon, voilà. D'une part, euh, bah, moi, c'est une leçon que j'ai pas du tout envie de tirer d'un film. Je suis désolé. Euh, <rire> D'autre part, le film, il est tellement français et tellement cli cliché que on s'attend à voir surgir Christian Clavier euh, à, à toutes les scènes mmh. euh, et, et mmh. puis ensuite, bon ben bah, voilà bah, c'est pas possible, enfin, moi j'ai rigolé en le regardant mais je suis pas d'accord
2: ouais, mais c'est quand même 100% vrai ça, les, tous les gens qui font la pop internationale aujourd'hui c'est des Suédois et des Norvégiens qui sortent de la scène métal depuis, depuis Britney Spears, c'est comme ça tu peux pas tester, Yann, c'est la réalité
4: d'où elle sort ouais je sais bien ça <rire> <bien>, c'est
2: <rire> ouais. la <rire> fameuse méthode suédoise, tu commences <rire> par le métal puis après tu fais Baby One More Time Allez. Max Martin. Quand t'es vénère,
4: tu fais du
3: métal et après tu te calmes et puis tu, tu fais Vincent de l'herbe.
2: <rire> oui, oui, Alors en sciences politiques,
0: on appelle ça le mouvement sinistrogir. Hein. C'est ce qui fait qu'on commence de gauche et qu'on finit de droite. <rire> voilà. Nous, on est au milieu, là, pour l'instant. <rire> voilà. En tout cas, bon. Euh, bon, alors, du coup, ce, ce, ce ressort, on le trouve dans d'autres films. Euh, bah, donc, je parlais tout à l'heure de Tinechusdi, Chusdi, de cette euh, recherche d'une image de méchant hyper viril qu'ils n'arrivent pas à avoir, euh, nos deux héros, parce qu'en fait, euh, ils se donnent cette image avec leur t-shirt de groupe de métal, avec les manches coupées, etc., mais donc, Calgas euh, reçoit des messages de sa maman qui euh, l'appelle ma citrouille, voilà, euh, et qui lui envoie des chèques pour payer le loyer. Euh, en fait, Jack Black lui passe tout le, tout le film à se chercher un papa qu'il croit trouver pendant une, une, une séance d'hallucination sous champignon en la personne du Sasquatch, hein, du Bigfoot, et puis. Euh, euh, finalement euh, cette image fantasmée qu'ils ont de la virilité qu'ils devraient avoir euh, ils la résument avec un truc assez ridicule qu'est-ce qu'ils appellent le cock push-up la pompe de bite dans la version française hein, euh, qui est donc la capacité à faire des pompes avec son pénis voilà euh, et en fait c'est euh, ce qui les sauve dans la scène où ils volent le médiator du destin puisque c'est en réussissant par la seule force de son esprit à provoquer une gigantesque érection que euh, Jack Black réussit à éteindre avec son pénis le système d'alarme de la pièce où ils sont en train de voler le médiator du destin en fait c'est tellement n'importe quoi qu'on wow. se rend bien compte dans cette scène que l'idéal de virilité du métalleux bah, c'est n'importe quoi Ouais. Voilà. Tu, tu veux dire quelque chose Robin non, non, non tu, tu processes <rire>
1: l'information. <Ouais.
0: rire> Et puis, toujours dans le même film, euh, bah, c'est pareil, le, dans leur duel avec le diable, en fait, ils perdent le duel musical contre le diable. Le diable est un meilleur musicien de métal qu'eux. Mais en fait, ce qui les sauve, c'est qu'au moment où le, le diable leur lance un éclair avec sa main, euh, ben, c'est l'écro mastiqué de la guitare beaucoup trop rutilante et ridicule de Jack Black qui les sauve, puisque la plaque du de la guitare est un miroir et que ça renvoie l'éclair sur le diable, qui donc est renvoyé en enfer. Bon, et il y a vraiment ce côté où en fait on voit que c'est ridicule et en même temps c'est euh, voilà, ça qui les sauve. Bon. Pour finir sur ce point-là, ben, l'incarnation parfaite finalement, c'est plus premier degré, c'est Death Gasm. Euh, je sais pas si vous avez déjà vu par passer ce, ce même qui montre euh, un métalleux entièrement maquillé en corpse paint avec des bracelets à pic de partout qui est en train de manger une glace sur un banc avec une jeune fille habillée ah en oui, petite oui, robe oui, blanche ouais. à fleurs ça vient de ce film et en fait c'est vraiment la scène qui montre que euh, Zach le, le, le personnage principal euh, en fait bah, voilà, se donne cette image de gros dur mais c'est parce qu'il est mal dans sa peau et en fait il est aussi euh, quelqu'un de, de, de sensible quelqu'un de, de de gentil, et au moment où euh, il libère les forces du mal, paradoxalement, le premier personnage qui trouve euh, la force d'aller combattre les zombies, etc., qui se révèle finalement le tueur de zombies le plus badass, bah, c'est euh, en fait la tueuse de zombies la plus badass, c'est la petite amie blonde avec la robe à fleurs, mm -hmm. dont tout le monde pense qu'elle va être... Ah, ça, et puis en fait, ça se passe très bien. Alors finalement, qu'est-ce qui se passe dans ces comédies de, de quoi on rit et pourquoi bah, En fait, c'est des comédies qui cassent les stéréotypes à usage à la fois euh, externe et surtout à usage interne et c'est des comédies qui sont assez assez progressistes finalement mm -hmm. à, à usage externe, bah, dans un monde où les clichés sur le métal euh, prospèrent ces comédies elles proposent une rupture avec l'image de marginaux sataniques et dépressifs hein. comme les routiers, les métalleux sont sympas ok <rire> hein. et voilà, et donc si votre enfant écoute du métal vous inquiétez pas, finalement il va pas sacrifier le chat pour invoquer Satan, ou en tout cas pas obligatoirement et puis, à usage interne, euh, et ben euh, c'est des comédies qui. Quand même montre les limites de ce modèle un peu viriliste euh, du, du métaleux qui, euh, qui, souvent, euh, confine au ridicule déjà dans la réalité et ça pousse le public métaleux euh, en s'identifiant aux héros hein, à accepter euh, bah, d'une part que cette posture est ridicule et d'autre part leur, euh, leurs éventuelles fragilités et à sortir de cet imaginaire euh, sexiste dont on voit
2: en fait euh, l'ineptie et les limites. Et ça, bah voilà, c'est plutôt le, le côté positif de ces comédies métal. Et ça a de marché en plus mais vous témoignez les gars je moi je suis pas du tout un métalleux vous avez compris hein, mais
0: euh, alors euh, Raph est resté très viriliste euh, ouais. mais
1: euh, je suis hyper problématique peut-être parce qu'il a pas vu les films en fait <rire> ah. Ah. bah ouais, justement ouais. sur ton conseil je l'ai vu Heavy Trip et, et du coup euh, moi j'ai trouvé ça vachement cool en fait et c'est vrai qu'il y a un moment où tu sens qu'il pourrait aller vers des trucs très clichés parce que mine de rien il y a... c'est des Quasiment que des personnages masculins, il y a un truc hyper euh, dans la, la compète et tout ça. Et en fait, le film te fait euh, avoir des clichés toi-même, et après, il te montre que ça en était. Par exemple, quand il mmh. y a le personnage noir qui arrive, ou euh, ouais. sur deux trois trucs un peu sexistes, voilà, où tu te rends compte qu'en fait, il, il joue avec tes attentes et il finalement, il retombe sur un truc safe, je trouve, Alors, ouais. à peu près safe. En fait. Ça m'a fait le même effet. Enfin,
0: les dix premières minutes, je me suis dit, oh là là, est-ce que je vais le regarder en entier euh, et, et puis en fait euh, non en fait le film est plutôt sympa quoi enfin c'est ça marche bien
4: si, si je peux juste amener un avis légèrement contraire c'est que je vois le côté euh, ce type de film qui se moque un peu de leurs clichés sauf que ça reste franchement entre couilles quoi Je veux dire euh, ah ouais, euh, euh, voilà enfin pour euh, donc bon c'est assez limite dans le progressisme hein. c'est un petit côté euh, ah bah. on se réconforte entre mecs quand même donc euh, bon pas ah, trop loin
1: non plus il y a vraiment que des gars et c'est euh, un film clairement pas euh, au niveau de l'invisibilisation des femmes il est très problématique
0: moi je trouve que c'est moins le cas de Wayne's par exemple qui quand même il euh, y, y a vraiment ce, cette inversion de, de posture de, de, du guitar-héros du, du frontman qui du coup est une frontwoman qui enfin euh, surtout pour c'est un film qui date du, du début des années 90 je trouve que c'est pas mal senti après, euh, voilà, oui, bah, Tinie il y a, y a pas de femmes dans le film en fait. Hein. Ça, ça n'existe pas les femmes. Tinie euh Ça, ça n'existe pas vraiment non plus dans, 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 dans en effet, dans les Trip, Et euh, ça existe encore moins d'ailleurs dans le, dans *Peu près d'Emption*, où euh, finalement leur seul rôle, c'est de venir dire aux, aux mecs, bon, bah, maintenant, vous avez des gosses, donc euh, il faut venir aider à vous en occuper et arrêter avec votre truc d'enfant. Cette image un <rire> petit peu de la, de la mégère méchante, là, voilà. Euh, sauf qu'à la fin quand même elles leur disent non mais vous avez le droit de vous épanouir et euh, et vous pouvez exister par vous même mais enfin bon moi je trouve que ce film c'est une catastrophe mais est soumise finalement quoi c'est ça ouais, trucs, ouais euh, voilà euh, quand même oui, hein, <rire> ouais. Ouais. Mais quand même, par rapport à ce qu'on voit dans la scène métal tous les jours, il euh, y a quand même déjà quelque chose qui est pas mal. T'es à moitié convaincu,
2: Léo.
4: Non, bah, après, <rire> je, je connais pas assez la scène métal pour euh, me prononcer. J'imagine que oui, effectivement, le fait déjà que de, de se moquer de, de des clichés pour montrer que, euh, la compréhension qu'ils existent, c'est déjà pas mal. Mais bon, de là à dire que les films sont progressistes, il euh, y, y a quand même une petite, petite marche.
2: Ouais, je m'étais noté ça aussi. parce bah, que C'est sûr que... Est-ce qu'ils est qu existent, en fait, les films euh... C'est des films qui iraient plus loin, euh, rock et féminisme, hein, disons-le comme ça, quoi. Parce que là, on, a, on en a quand même brossé, brossé pas mal du côté des nanars, du côté de la vraie horreur qui fait peur, du côté de la comédie. Puis ouais, la conclusion, c'est que bah, c'était que des films de gars, des musiques de gars, des groupes de gars, des... Les héros... Ouais. Euh... Ah, je, je suis d'accord, c'est la grosse limite ouais, de, de ce genre. Hein. Ça se trouve ouais. quelque part, ou ouais, est-ce que c'est juste là nous qui rêvons d'un truc qui n'existe pas et que ça fait chier que ça n'existe pas
3: Il y a quand même quelques films avec des groupes féminins, euh, comme We Summon the Darkness, où là, elles vont invoquer des démons. Mais euh, ça reste quand même très limité. Enfin, c'est un genre qui représente que des hommes. Euh, les femmes sont souvent là, par exemple, dans Bill Ted, pour être les groupies. Euh, elles n'ont pas du tout d'écriture. Et c'est vrai qu'en termes de représentation, c'est quand même assez limite, hein.
0: Mais ça reflète un petit peu la réalité des musiciennes sur la scène métal aussi qui ont euh, bah, voilà euh, qui qui soit n'ont pas le droit d'exister soit euh, n'ont le droit d'exister que hyper -sexualisées, euh, avec des soirées à thème euh, mé métal et euh, mé métal et filles euh, voilà euh, ou en fait euh, des des gros beaux vont venir se rincer l'œil enfin voilà c'est c'est une réalité et euh, quand il y a eu la polémique sur les euh, sur les violences sexistes et sexuelles sur la scène métal euh, l'année dernière en, en France enfin euh, clairement les, les métallos sont pas réceptifs du tout enfin, mmh. quand il quand y, euh, y a des accusations de, de, de viol au Hellfest en 2018 le Hellfest botte en touche et, euh, et accuse la, 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 la fille d'avoir menti euh, etc et tout le monde trouve ça normal et dit bah non mais il n'y a pas de preuve alors pourquoi elle dit ça enfin, voilà,
1: c'est quand même une scène où euh, Clairement, il y a du boulot à faire. quoi. Et justement, on pourrait imaginer que de la même manière que les films euh, vont plus loin que les métaleux sur le côté où on se moque de nos clichés, ils pourraient aussi aller plus loin que les vrais métalleux sur euh, mettre des femmes, mettre des personnages mmh. un peu qui sortent de, ce, de, ce, de ce, cet archétype-là. Et c'est vrai que je trouve que ça ferait du bien parce qu'en fait, c'est vrai que comme tu disais, il y en a une par génération, mais en fait, ces comédies, quand elles sortent, on les a déjà vues mille fois. Euh, maintenant, aujourd'hui en tout ça. cas ouais. c'est
2: voilà. oui, vrai qu'aussi tu as résumé euh, 30 ans de cinéma avec trois films euh, donc même s'ils sont très représentatifs c'est sûr qu'il y, y a aussi autre chose, mais il y a
0: un film que, que j'ai pas réussi à trouver en fait euh, et, et que ça fait longtemps que je cherche mais je suis pas très doué pour me procurer des films <rire> en même temps euh, alors si il doit être, j'ai vu là, cette semaine qu'il était sur des plateformes en, en VED donc en fait je pourrais le trouver mais euh, euh, voilà, c'est un film euh, islandais qui s'appelle Metalhead euh, et qui raconte l'itinéraire d'une d'une fille qui joue et qui écoute du black metal en, en Islande après le suicide de son frère. Voilà, enfin, je sais voilà, qui a l'air d'être très bien d'après les extraits que j'en ai vus. Euh, ok, bon, plus du coup, c'est plutôt drame que euh, que comédie là pour le coup, mais euh, qui serait un exemple de représentation de de, de fille dans le métal qui a vraiment, c'est le cliché du black metal, qui a un, un one-woman band, du coup, parce que, mm. du coup, parce que le, le black metal, un peu des origines, c'était des mecs qui jouaient tout seuls en ayant une boîte à rythme, et puis en jouant tous les instruments à corps de même, euh, et donc qui, qui, fait la même chose, euh, et donc je sais pas exactement ce que, ce que ça vaut, mais c'est peut-être une piste de film qui, qui
2: montrerait un, un peu plus de filles dans le metal, quoi. Excellent. Bah, ben, il va falloir euh, payer euh, tes films, Yann, à partir de maintenant pour pouvoir les voir aussi. Je,
3: je paye des plateformes où sont
2: certains <rire> films en accès. Ben, c'est bien qu'on est, euh, effectivement, on, on s'est posé la question de la comédie, puis des limites aussi des, des grosses ficelles, notamment virilistes de la comédie qui allaient avec euh, le métal. On va terminer. Bon, on l'avait annoncé. De toute façon, on l'avait, euh, la grande chronique féminine et féministe. Elle arrive. Elle est là. <rire> c'est Léo, puisque, oui. ben, on va parler compositrice et cinéma de genre.
4: C'est génial parce que du coup, on termine la chronique d'avant sur un débat sur la place des femmes dans les films de métal et horreur. Donc euh, comme ça, trop plein. <rire> Parfait. C'est bon. Parfait. Sauf que bon, euh, je vais pas forcément euh, tellement parler de... Enfin moi, je vais partir du métal et partir sur un peu autre chose. Bon, déjà, on va commencer. Alors si je vous demande, citez-moi des personnes ayant composé des bandes originales, il est probable que vous me répondiez euh, John Williams, Ennio Morricone, Clint Mansell ou Danny Elfman et plein d'autres. Ouais. Alors, c'est quoi leur non, point non, commun à toutes ces personnes <rire> The big four. Alors, effectivement, euh, je vous vois venir. Ils sont talentueux, mais c'est pas tellement là où je veux en venir. Donc, qu'est-ce qui est, -ce qu est gros comme un camion chose. dans cette liste C'est que ce sont ouais. des hommes avec un petit H. Donc, et eh oui, mm. encore un aspect du cinéma avec un gros problème d'égalité. Pour changer. <rire> Alors, il n'existe que petit chiffre précis sur euh, la place des compositrices dans le cinéma. Mais donc, ce que j'ai, je vais quand même vous les citer. Donc le CNC estime à moins de 10 les aides demandées par des compositrices. C'est pas beaucoup. Euh, wow. Les femmes représentent seulement 17 des membres de la SACEM. C'est un hmm. petit peu plus, mais c'est pas beaucoup. Et enfin, environ euh, 6% des bandes originales seraient composées par des femmes. Donc, c'est impossible d'avoir un chiffre très précis, parce qu'on peut pas euh, compter euh, tous les films et, et les pourcentages. Donc, en plus, c'est vraiment que les, les gros films. Mmh. Donc, j'imagine que ça doit être un petit peu plus, parce qu'il y a plein de films plus indépendants avec des petits budgets qui, du coup, doivent avoir plus facilement des femmes compositrices. Mais ça reste vraiment très, très peu. Alors, partant de ce constat, et souhaitons être le plus positif possible euh, malgré <rire> la situation, j'ai souhaité, pour ma chronique, faire des portraits de femmes compositrices. Parce que oui, elles Yuff. sont peu, mais elles existent, donc autant en parler. Lors de mes recherches, je me suis rendu compte qu'en fait, il euh, y avait un tout petit peu plus de femmes compositrices dans le film de genre que dans les films à euh, gros budget, les films enfin euh, les films plus grand public, hein, Donc avec de gros, gros guillemets, hein, parce qu'il n'y en a pas tant que ça non plus. Et du coup, je me suis dit, en fait, ça fait sens. Parce que si oui. on dit film de genre, on dit petit budget. Si on dit mm -hmm. petit budget, on dit euh, travail de femme. Évidemment, parce qu'on va pas non plus être bien payé. Enfin, faut pas déconner. On peut
2: peut-être peut peut leur retourner aussi. Ça veut dire des, des gens qui pensent la, la marginalité aussi, euh, y compris dans l'industrie du cinéma.
4: Oui, c'est ça, exactement. Euh, donc, je vais, comme je disais, je vais un petit peu m'éloigner du rock'n'roll. Euh, de toute façon, on a assez peu parlé du rock'n'roll en tant que tel. Je trouve qu'on s'est beaucoup euh, beaucoup posé sur le, le métal, mais ce qui est très intéressant aussi. Euh, mais bon en même temps être une femme dans un milieu d'hommes c'est déjà assez rock'n'roll comme ça donc quelque part je euh, <rire> suis dans le sujet le twist voilà <rire> Comment justifier de ne pas être dans la thématique, mais l'être quand même un petit peu Donc Je vais commencer <rire> par euh, trois pionnières euh, de la musique électronique qui ont euh, un petit peu euh, instauré euh, cette musique électronique dans les films d'horreur et qui sont maintenant devenus très classiques. Hein. On en parlait, euh, on mmh. a discuté de manière informelle sur le fait des tout ce qui est un petit peu synthétiseur dans les films d'horreur. C'est devenu très classique, mais il y a quand même eu un début et un début assez intéressant. Mmh. Euh, pour continuer avec des euh, portraits de compositrices un petit peu plus succincts et plus récents euh, et de leur rapport euh, à certains films. Enfin, je vais un petit peu faire euh, trois portraits de musiciennes avec des films qui m'ont plu à moi plus récents. Donc, alors j'aimerais commencer par Daphné Oram. Déjà, euh, à lever de main, qui connaît Daphné Oram ici non, non, Donc, C'est une compositrice anglaise qui est née en 1925. Elle commence à travailler sur le son vraiment très très jeune, elle est embauchée à 17 ans à la BBC. Euh, elle se sert alors euh, sur son temps libre du matériel à disposition euh, à la BBC pour travailler sur le son. Donc, elle enregistre des tas de trucs qu'elle euh, qu fait jouer très très vite, qu'elle met à l'envers pour voir un petit peu ce que ça fait et ce que ça donne en termes de, euh, de sonorité. Euh, dans les années 50, elle voyage en France, donc un voyage professionnel, et euh, elle, elle assiste à un congrès sur la musique concrète. Donc la musique concrète, grosso modo, euh, c'est des sons enregistrés euh, venant parfois d'objets très communs. Ça peut être genre des machines à laver, par exemple. Euh, et euh, l'idée, c'est de les retravailler pour faire de la musique avec. Euh, quand elle revient en Angleterre, elle demande à la BBC à euh, avoir les moyens de créer de la musique électronique euh, pour pouvoir créer des formats sur euh, donc les formats audiovisuels ou euh, radiophoniques de la BBC. On lui accorde un petit budget pour euh, lancer le Radiophonic Workshop, qui grosso modo s'occupera de composer de la musique électronique et de les mettre sur euh, les fictions euh, de la BBC. Donc entre autres, elle a pu travailler sur Quatermass and Pete and the Goon, Goon Show. Donc alors elle considère euh, pas cela suffisant, elle trouve qu'elle n'a pas assez de budget et décide de quitter la BBC. Donc elle crée peu de temps après l'Oramix Studio. Et l'Oramix, qu'est-ce que c'est C'est un truc très rigolo. Euh, c'est une drôle d'énorme machine qui permet de créer, d'enregistrer de la musique électronique. Alors Par contre, c'est monophonique, donc il n'y a qu'un seul son à partir d'un mm -hmm. dessin. Donc en fait, elle crée oh. une ligne qui est plus ou moins grosse, qui fait plus ou moins des, euh, des virgules, des vagues, etc. Et en fonction de ce qu'elle a dessiné, ça te fait de la musique. Et moi, je trouve ça génial. Ça a l'air assez ouf. Mais du coup, vous me demanderez, quel est le lien avec le cinéma de genre eh bien, j'y arrive. Alors, elle a travaillé sur quelques films grâce à cette technique. Et alors, par contre, elle n'a jamais été créditée. Hein. Faut pas déconner non plus. Hein. C'est tout nouveau. C'est une femme. On sait pas si ça rentre dans les cases. Donc, on va pas la créditer en plus. Hein. Alors, on peut citer en premier dans les vraiment gros, gros films Doctor No et Goldfinger. Ah, quand même C'est pas rien, vous n'allez pas crédité, hein. Et euh, mmh. Mais ce qui va m'intéresser plus dans ce cas-là, c'est Les Innocents de Jack Clayton, qui est peut-être l'un des meilleurs films de fantômes de tous les temps, voire l'un des meilleurs films tout court, <rire> qui est absolument mmh. génial à voir si vous ne l'avez pas déjà vu.
1: Mmh. C'est vrai, c'est vrai que
4: c'est très cool. Ah ouais, il, est, il est vraiment bien. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait sur euh, Les Innocents Eh bien, elle s'occupe de tout ce qui pourrait être appelé aujourd'hui euh, Sound Design, crée un petit peu des, des sortes de musique très organique euh, avec le, le, le souffle, le vent, enfin euh, quelque chose qui donne l'impression d'être vraiment en immersion avec le personnage principal, d'être euh, dans sa tête et de ressentir ce qu'elle ressent. Et je trouve que c'est une partie très réussie du film. Bon, je ne crois pas qu'il y ait de partie ratée dans ce film, mais c'est très réussi <rire> et, euh, et, et du coup ça, ça donne ce côté vraiment euh, très organique et effrayant euh, dans le film qui fonctionne très très bien. Et
1: pour euh, bien se rendre compte c'est quand même 15 ans avant euh, Star Wars quoi, donc le, le sound design ça a pas non plus l'aura qu'il y aura par la suite, c'est assez ouf d'avoir travaillé comme ça euh, spécifiquement sur cet aspect là du film
4: quoi. Oui c'est vraiment très nouveau et je pense que c'est pour... je suis un peu de mauvaise foi quand je dis qu'elle a pas été créditée mais je pense que c'est un petit peu pour ça, on savait pas très bien comment le considérer donc euh, elle oui. a pas été euh, mm -hmm. créditée quoi mais du coup, effectivement, ça va être quelque chose qui va beaucoup inspirer euh, la deuxième euh, compositrice dont je vais parler, qui est Delia Derbyshire. Alors, elle a une euh, carrière un petit peu euh, similaire, enfin, il y a des similitudes avec euh, Daphné Oram. Alors, si je vous dis série britannique de SF de 39 saisons de 877 épisodes qui est devenue un symbole national de la Grande-Bretagne, vous me dites.
2: Est-ce qu'il faut trouver un mash-up avec un nom de groupe de rock Il bah, n'y a ou... pas de mash-up ça. Bah, bah,
4: Doctor
1: The Who, du coup. Mais, mais évidemment.
4: <rire> évidemment. Et donc, euh, Delia Derbyshire est la co-compositrice du générique de Doctor Who, ce qui n'est ah pas ouais. rien, parce que c'est quand même c'est génial, c'est pionnier, c'est avant-gardiste, c'est tout ce que vous voulez.
2: Ça marche encore aujourd'hui, quoi.
4: Et oui, il mais a oui. pas trop changé, il a été re... un petit peu re... remodifié euh, sur les nouvelles saisons, mais grosso modo, c'est le même. Ouais. Outre le générique de Doctor Who, euh, qu'a-t-elle fait d'autre et comment en, en est-elle venue à composer, euh, co-composer le générique de Doctor Who donc Dahlia Derbyshire, née en 1937 euh, en Angleterre, d'une famille euh, plutôt populaire, plutôt working class, elle est brillante en cours et euh, du coup arrive euh, à être acceptée à Cambridge et à Oxford. Alors c'est déjà très bien même actuellement, mais si on considère que dans les années 50 euh, seulement un étudiant sur dix était une étudiante, c'est franchement bien. Mmh. Donc à la sortie de l'université, elle contacte Descaré-Cortes pour un poste, mais le lapel lui dit "Eh ben en fait on n'embauche pas de femmes, donc euh, bah tant pis." <rire> allez-vous-en. Euh, elle trouve quand même une position euh, à l'ONU où elle fait euh, des, des jobs de, de prof de piano, de prof de mathématiques, jusqu'à finalement arriver, donc comme Daphné Oram en 1960, à la BBC en tant qu'assistante. On la trouve tout de suite très talentueuse. Et, euh, et du coup, c'est dans ce cadre-là qu'elle entend parler du coup euh, du radiophonique Workshop, donc le fameux qui a été créé par Daphne Oram. Elle est très intéressée et, euh, et elle décide que c'est là qu'elle veut travailler. Elle demande à sa direction d'y travailler, qui la regarde en disant « Mais pourquoi tu veux aller là-bas Parce il y a assez peu de budget et c'était assez mal considéré euh, comme service. » Mais du coup, elle y va quand même, elle y reste 11 ans. Et c'est donc là qu'elle crée le fameux générique de Doctor Who. Alors, qui est co créé en, en réalité avec Ron Greiner, qui est aussi le compositeur euh, du générique de la série Le Prisonnier, pour ceux qui connaissent, mm -hmm. c'est vachement bien. Quand il entend sa composition remasterisée, enfin retravaillée par euh, Delia Derbyshire, il se dit « c'est tellement génial, il faut euh, absolument que tu sois crédité avec moi euh, », sauf que la BBC lui dit euh, « bah non, en fait, on décide de ne pas créditer ceux qui viennent du workshop, donc elle reste anonyme ». Et euh, petit fait assez rigolo avec des gros guillemets, ce n'est qu'en 2013 qu'elle est enfin créditée euh, comme compositrice euh, oui, Ce d... que
1: j'allais dire, elle est, enfin, de maintenant, elle l'est, mais je savais pas de quand ça datait quoi. Ouais,
4: ouais. Bah, pour l'épisode euh, spécial des, euh, des 50 ans euh, The Death the Doctor, pas avant. Donc, Putain, euh, ouais. Ah ouais. Il y a à peine 10 ans quoi, ce qui est quand même petit peu choquant. Mmh. Euh, en 1973, elle décide de quitter la BBC, euh, elle rejoint l'Electrophone Studio où elle compose la bande-son du film The Legend of Hell House, la maison des damnés en français. Euh, donc film d'horreur adapté euh, d'une nouvelle de Matheson qui est également scénariste euh, sur le projet. Alors le film est pas incroyable, on y suit euh, trois chercheurs qui envoyés dans une maison euh, qui est hantée pour euh, essayer de comprendre comment ça se fait qu'elle soit hantée et un petit peu comprendre ce qui se passe après la mort mais oui. le travail sur le son est assez fou euh, pour le coup là, le, on comprend que le son de design c'était vraiment un peu passé à autre chose que c'était peut-être plus dans les, euh, dans les habitudes et c'est bien plus mis en valeur et fait euh, de manière plus évidente avec la musique et euh, c'est assez efficace et euh, assez intéressant à regarder je le conseillerais pas autant que les innocents, mais mmh. allez-y, il est sympa.
2: On n'a pas peur de conseiller des trucs à moitié euh, aujourd'hui, là
1: on fait le tri aussi.
2: Les
4: innocents en premier après la maison des damnés Donc je vais terminer euh, ces petits portraits de trio de pionnières, pionnières pardon, en traversant l'Atlantique et donc en parlant de Wendy Carlos. Donc Wendy Carlos, elle est née Walter Carlos, donc c'est bien une femme transgenre, euh, donc en 1939, 39. elle aussi est née dans une famille assez populaire, euh, d'une mère qui apprécie plutôt la musique et le piano. Donc elle est elle-même très brillante à l'école et euh, va à Brown où elle sort diplômée en musique et en physique. Alors, elle, ensuite, elle va à Columbia où elle rencontre Leonard Bernstein, donc premier pied euh, mis dans le monde du cinéma. C'est aussi là qu'elle rencontre deux pionniers de la musique électronique et elle commence à travailler dans le Columbia Princeton Electronic Music Center, qui est donc le premier euh, centre musical aux États-Unis à travailler sur la musique électronique. Pour revenir un petit peu sur euh, sa vie plus personnelle, c'est très jeune que Wendy se rend compte de sa dysphorie de genre et euh, dès l'enfance, et euh, c'est quand même relativement tôt, donc en 1968, où elle commence à prendre euh, des hormones pour euh, correspondre à, à ce qu'elle est réellement. Mmh. Et c'est par contre 1978 qu'elle l'annonce publiquement. Donc une grande partie de sa carrière, par contre, a été faite en tant qu'homme, sans forcément dire qu'elle était femme euh, au début. Alors, euh, mmh. Wendy, euh, Wendy Carlos est euh, donc surtout connue pour euh, son travail avec Stanley Kubrick, euh, elle a notamment travaillé avec lui sur euh, Orange Mécanique. Ce qu'il faut savoir, c'est que Wendy Carlos avait déjà travaillé sur des morceaux de Bach euh, joués avec des synthétiseurs. Elle avait déjà lu euh, le roman et euh, ouais. avait déjà en fait travaillé de son côté sur le roman, en, du coup en adaptant. Euh, des morceaux de Beethoven avec des synthétiseurs et euh, quand elle entend parler du projet de Kubrick elle décide d'envoyer euh, une démo d'envoyer euh, ce qu'elle avait déjà fait et Kubrick est forcément intéressé parce que ça correspond tout à fait à ce qu'il a envie de, euh, de montrer dans son film quelque chose d'assez avant-gardiste mais tout en gardant euh, la pureté de, de la musique classique donc ça fonctionne très bien euh, la, la bande-son d'ailleurs a été très bien vendue après le film alors j'ai plus les chiffres mais euh, l'album vraiment euh, beaucoup été acheté euh, ensuite il décide de retravailler avec elle sur The Shining sauf que finalement euh, ce qu'elle lui propose ne lui plaît pas tant que ça ce qui fait que en fait, sur The Shining il n'y a que deux morceaux qui sont crédités euh, de Wendy Carlos donc la reprise de Dis Irae et Rocking Mountains pour terminer un petit peu sur Wendy Carlos elle a également euh, fait la composition de Tron qui est sympathique mais là on s'éloigne tout à <rire> fait et du rock et euh, <rire> en fait, de la musique électronique mais je trouvais ça sympa euh, à citer
1: autre film d'ailleurs avec euh, un paradoxe, c'est on voudrait de la grosse techno et il y en a pas quoi. Oui c'est
4: ouais. vrai le, la compo correspond pas vraiment à ce qu'on attend. Ouais, ouais. c'est de la
1: musique de film assez classique oui. Tron alors que franchement ils ont raté une bonne occasion de faire une vidéo <rire> adaptée quoi.
4: Vu le, le, le travail sur l'image et la folie visuelle mmh. ça aurait été tellement bien. Ouais. Voilà donc j'ai terminé un petit peu ma présentation de trio de, de pionnières. Et je vais continuer avec du coup des musiciennes et des euh, projets qui me plaisent bien et beaucoup plus en, en lien avec le cinéma et, euh, et le rock. Donc j'aimerais commencer euh, par un, un film que je trouve sympathique et qui est un véritable hommage au sound design à savoir Berberian Sound Studio de euh, Peter Strickland. Ouais,
2: moi, j'adore ce film. Moi, je le mets dans mes cours. J'ai beaucoup d'extraits de ce film dans mes cours sur le son parce que c'est un film très méta, mais je vais te laisser en parler.
4: Alors du coup, déjà, la, la bande son a été faite par le groupe Broadcast, donc qui est un groupe anglais dindie donc un mélange de rock et d'électro, euh, qui est composé de Trish Kinan et de James Cargill qu'est-ce que c'est, Berberian Sound Studio Donc, c'est un film qui est sorti en 2012. Qui Alors, on suit euh, un, un ingénieur du son euh, anglais qui est envoyé euh, dans un euh, studio euh, italien pour travailler euh, sur un, un film dont il ne sait finalement pas grand-chose, où il doit s'occuper du coup du son design. L'intérêt de ce film, c'est que en fait, on ne voit jamais le film dont il est question. Quand on voit les personnages qui enregistrent le son de design, on les voit eux, et l'écran est toujours hors champ. Mmh. Mais surtout, ce qui est hyper intéressant, outre le son de design, euh, c'est qu'il y a un véritable hommage au Diallo, avec une musique mmh. euh, qui ressemble assez à ce qui a été fait par les Gobelins, et d'ailleurs avec, dans le film au moment, un gobelin. Euh, qui, euh, qu'on voit euh, faire ces bruits de gobelins, je, je ne le ferai pas. <rire> <rire> je suis un peu déçue. Euh, mais vas-y, si tu veux, fais-le. <rire> du coup, de euh, toute façon, c'est très ne le cache pas, parce que l'un de ses derniers films, c'était In Fabric, et euh, qui était un véritable hommage au, au Diallo, et déjà, dans Berberian Sound Studio, on le voit. Alors, ce qui est intéressant, enfin, euh, ce qui est... Assez joli, je trouve, dans ce film et par rapport à la, à la, à la bande-son, c'est qu'en fait, euh, au moment de la composition euh, de tout ce qui est sound design et de la musique, il y a Trish Kinan qui, qui meurt, donc elle n'a pas pu aller jusqu'au bout de ce projet. Sauf que pour travailler dessus, donc James Cargill, le deuxième du duo, a vraiment essayé de récupérer le plus d'archives qu'elle ait pu faire pour qu'elle soit le plus présente dans le projet tout de mmh. même. Et je trouve ça assez joli. Et euh, je trouve que ça se sent un petit peu.
2: C'est un peu à l'image du film. C'est tragique de le dire comme ça, mais ce film qu'on voit jamais avec euh, aussi des archives de la musicienne qui n'est plus là non plus. Bon, il y a un truc un peu.
4: Oui, un espèce de truc fantomatique qui plane <rire> dessus. Et euh, c'est une véritable ambiance à aller voir. Et pour le coup, Alors ce film, il faut aller le voir. Il est vraiment très bien. Euh, je vais enchaîner du coup avec la deuxième musicienne, Mika Levy, et le film Under the Skin, qui est pareil, peut-être l'un de mes ah films oui. préférés. Alors, Mika Levy est une, euh, une artiste anglaise, elle est chanteuse et compositrice, euh, et elle compose très, elle est elle aussi très douée, euh, elle, est, elle compose ses premières chansons dès l'âge de 4 ans.
1: Le, le point commun entre toutes ces femmes, c'est que quand même, euh, il faut être euh, bien méritocrate, quoi. Faut, faut commencer tôt, faut être brillante. et euh, Il y a un côté... Euh... Et euh,
4: si t'es anglaise, c'est un petit peu mieux.
1: <rire> oui, voilà, c'est ça. En fait, anglaise et, et bonne à l'école.
4: <rire> Alors, euh, elle, elle a un groupe qui s'appelle Mikachu and the Shapes, qui est un petit peu de la musique mi-électro, mi-rock également. Mais ce pourquoi elle est vraiment connue, c'est pour avoir composé la bande originale du film Under the Skin, film de Jonathan Glazer sorti euh, en 2014. Alors, qu'est-ce que c'est euh, Under the Skin Donc, on suit une extraterrestre qui est envoyée sur terre euh, et qui prend la forme d'une femme donc Scarlett Johansson euh, et qui est partie sur terre pour euh, récupérer euh, en séduisant euh, des hommes et les envoyer à ses autres petits copains euh, extraterrestres. C'est très expérimental donc c'est un mélange d'images un peu clip très léché, c'est un mélange d'images plus documentaire et euh, ça fonctionne très bien et Scarlett Johansson est vraiment géniale dessus. Mélène ne mmh. dit pas le contraire. <rire> tu me vois depuis tout à l'heure me contenir. Ah. Hein. Tu
3: me, tu vois ah. que je dis rien, je hausse les sourcils. <rire> Mais si le, le
4: film fonctionne aussi bien, c'est aussi grâce à la bande-son de Mika Levy, très planante, qui est au plus proche de ce qui se passe dans le film, qui, est, qui a des petits moments dissonants, et d'ailleurs qui a été nommé pour un BAFTA en 2015, rien que pour ça. Alors, Mika Levy n'a pas forcément encore recomposé de musique de film, mais je vous conseille vraiment d'aller écouter ce qu'elle fait, parce que c'est un univers très particulier qui correspond au côté très, très science-fiction du film et euh, avec un côté très expérimental qui, moi, me plaît vraiment beaucoup. Alors, je vais enchaîner avec peut-être euh, une de mes artistes musicales préférées, donc à savoir Saint-Vincent, enfin, Saint Vincent. <rire> Elle est américaine, euh, qui est donc de son vrai nom Annie Clark. Alors, euh, Saint-Vincent euh, a jamais composé de musique, de film, mais je trouve qu'elle a des liens très évidents avec le cinéma. Euh, déjà, très simplement, parce qu'elle a réalisé euh, un film d'horreur. Alors, c'est un mmh. court-métrage euh, qui est dans euh, l'anthologie XX, qui est, je crois, toujours disponible sur Netflix, qui est une anthologie de cinq courts-métrages, euh, tous réalisés par des femmes. Alors, le sien s'appelle « Burst des Parties », on y voit une, une femme qui est vraiment au bord de la crise de nerfs. Ça ne va pas du tout en plein milieu euh, d'une fête d'anniversaire d'enfants. C'est euh, avec euh, l'actrice euh, Mélanie Linsky qui est dans Yellow Jackets et qui est vraiment une actrice absolument géniale. Je vous le conseille. D'ailleurs, si vous pouvez réussir à trouver le, le clip, il est vraiment euh, très beau. Et en général, elle le passe à ses concerts pendant que les gens attendent. C'est un petit peu sympa, mmh. un petit peu rigolo. Mmh. C'est pas con. Oui, non, c'est pas con. Bah bon, on est d'accord. À côté de ça, elle a été aussi le, l'actrice et le, le centre du projet The Nowhere In, qui est un documentaire centré sur, sur sa vraie fausse vie. Alors, elle se met en scène, mais on comprend que c'est totalement écrit, que c'est mmh. pas vraiment elle. Et c'est plus une espèce de critique de la starification avec un regard vraiment très amusé sur les, les dérives de celle-ci. Mais ce pourquoi j'ai vraiment très, 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 très envie de terminer par Saint-Vincent Annie Clark, c'est parce qu'en fait, avant le Covid, un projet avait été annoncé. Elle devait réaliser son premier long-métrage, qui était l'adaptation au féminin du portrait de Dorian Gray. Et je trouvais mmh. l'idée absolument géniale. Et depuis quelques temps on ne sait pas où en est le projet. Mmh. Il est au point mort et ça ne va pas du tout. Alors, je pense que si on en parle <rire> un petit peu tous les jours, à un moment, ça va revenir euh, sur les rails et que ce film va enfin voir le jour parce que je pense qu'on en a besoin. Alors, pour terminer cette, cette petite chronique, euh, je voulais juste faire un, un petit point sur les derniers films réalisés par des femmes et qui sont sortis au cinéma euh, dans lequel il y a de plus en plus de compositrices. Là, je pense à Sensor, je pense à The Lure, je pense à MFA. Enfin, il y en a tout un tas où, euh, finalement, on voit qu'il euh, y a de plus en plus de compositrices qui sont bookées sur des films et ça fait plaisir. Réalisatrice femme, compositrice femme ben et du ouais. coup, bah, mettez plus de réalisatrices femmes et il y aura plus de <rire> compositrices femmes et tout ira mieux dans le meilleur des mondes.
2: <rire> on va rester là-dessus. Plus ton exhortation à déterrer le projet euh, sur Dorian Gray. <rire> ouais, non mais c'était bah, vraiment, vraiment super cool. Évidemment, il y, y a plein de noms qu'on a découvert, c'était aussi le but pour toi mais euh, c'est un peu flippant euh, cette euh, cette accumulation de strates de marginalisation dans les portraits que tu as fait mm -hmm. Raph tout à l'heure, tu blaguais. Bon, il faut être un peu bien né. Ouais, parce que si t'as pas ça, ben bah là, c'est vraiment que tu passes à la trappe. Tu passes pas le filtre de. Il faut réussir à trouver ah ouais. euh, les bons contacts, arriver à la BBC en galérant, euh, utiliser les machines de la BBC la nuit parce que tu fais des trucs trop expérimentaux. Donc ça marche pas. Pas être crédité pour les trucs que tu fais.
1: Euh, ça fait beaucoup quand
4: même. Euh, elles, ont, elles ont eu du courage
1: ouais, ouais c'est clair. Imagine le, le nombre qui abandonne avant, quoi, d'en arriver là. Oui, c'est ouais, ça.
4: C'est hein. ce que tu disais. Donc, être, soit être bien né, euh, soit réussir à rentrer dans les bonnes universités, parce que de toute façon, sinon, euh, tu feras pas les bons contacts et c'est même pas la peine d'essayer, mmh. quoi.
1: Ouais. Donc, moralité pour les femmes qui nous écoutent, hein, si vous n'êtes pas brillante, euh, arrêtez, euh, ça ne sert à rien.
4: Comment désespérer les gens
2: <rire> mais, euh, Plus de réalisatrices, plus de compositrices. Euh, notre exemple habituel, euh, euh, Julia Ducourneau, dont on parle beaucoup, c'est pas bon, hein, elle coche pas la bonne non. case. Non, non, mais heureusement, il
1: y a plein de réalisatrices qui, qui bossent avec des hommes. Euh, c'est bon, on voilà. la cancel à force de dire
2: que les trucs sont <rire> cool ça, Julia Ducourneau maintenant. Ah, tout non, on n'a pas,
4: pas le ça droit de cancel les Julia, c'est interdit. <rire> okay.
3: Surtout okay. que le travail du sound design dans son dernier film Titan, il est quand même assez incroyable. Vrai. Euh, je pense à la scène du nez sur l'évier où en fait euh, t'as beau fermer les yeux tu la vois <rire> avec mmh. le travail du son ah, moi
2: je l'entends encore le nez mmh. ah moi c'était
3: <rire> horrible j'étais en pls horrible
2: oh. on a déjà fait euh, dans le podcast euh, un mois sans réalisateur on pourrait faire un mois sans compositeur, <rire> un mois sans compositeur <rire> ou un mois sans musicien je pense que là ce serait Ça une bonne occasion facilement. de découvrir du monde ouais pas évident <rire> en tout cas Bon, on commence, en tout cas, on commencera avec tous les conseils que tu nous as donnés, Léo. Merci beaucoup. C'est vraiment ouais. cool et plein de bonnes découvertes. On va terminer l'émission, comme d'habitude, avec euh, bah, des conseils de tout le monde euh, à propos de tout ce qu'on a euh, évoqué dans euh, l'émission et des gens, des films qu'on n'aurait pas encore eu le temps de citer qui veut commencer Léo, bah, je te laisse la parole.
4: C'est parti. Alors moi, un des aspects euh, qui mélange rock et film d'horreur, dont on n'a pas tellement parlé, euh, qui est sympa, c'est en fait quand il euh, y a une icône euh, du rock qui joue un rôle dans un film. Oui. Je trouve qu'il y en a quand même pas mal dans les films d'horreur. Et là, j'en pense à deux qui me plaisent beaucoup. Donc Déjà, Les Prédateurs de Tony Scott. Comment ne pas le citer euh, un trio euh, de, de gens très beaux, très glamour, euh, qui sont des vampires 80s, avec toute cette ambiance où on commence un petit peu, euh, quand même un peu même de manière euh, détournée, à évoquer le sida. Enfin, Je trouve que c'est un film qui me touche beaucoup, en plus d'être un très bel objet esthétique. Et en deuxième, mmh. je pense à Vidéodrome euh, de Cronenberg, avec mmh. la participation ah, oui. de ah, Debbie ah, oui. Harry, tout de même, euh, oui. qui est, je trouve, une petite pépite de body horror d'intelligence et... Euh, et de mise en scène.
2: Excellent, on garde ça. Là encore, ça c'est dans notre le, le bingo. Sans avenir Cronenberg donc avec plaisir mmh. <rire> Yann tu déconseilles Alors moi j'étais en train de chercher le nom du film dont je voulais vous parler parce qu'en fait <rire> non mais
0: parce que quand, quand Raph m'a proposé de venir parler il m'a dit ouais t'es spécialiste de, 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 de films un peu nuls avec des chanteurs qui, avec des guitaristes qui jouent dans les films et tout et, bah, et je cherchais <rire> le nom euh, mais du coup je vais vous conseiller celui-là qui n'est qui pas, pas du tout ni un film d'horreur ni, euh, ni une comédie euh, et qui n'est pas du tout forcément un bon film non plus mais que euh, <rire> ouais, c'est bien ça. <rire> Moi, j'aime beaucoup tout parce qu'il y, hein. y, y a un de mes guitaristes préférés qui joue dedans. Euh, donc, c'est Rockstar, euh, qui est un film de 2001 avec Mark Wahlberg. Je cherche le nom du réalisateur, euh, Stephen Eric. Voilà. Que je connais pas. Okay. Euh, et euh, donc, qui raconte l'histoire, euh, d'un fan d'un groupe d'un groupe de hard rock vous savez hard rock période permanente et spandex là voilà ouais, ouais. Euh, <rire> qui s'appelle Steel Dragon je crois un hein, truc comme ça euh, le groupe et donc le guitariste du groupe est joué par Zach Weld, qui était le guitariste de The Osborn euh, à la fin des années 80 et donc voilà bon, le, le chanteur du groupe de reprise finit par jouer dans le vrai groupe en fait et, euh, une espèce de comédie de comédie sentimentale un peu nulle en fait mais, euh, mais on retrouve tous les clichés du métal sans que ce soit fait être une comédie moi j'aime bien ça et sinon un autre conseil mais c'est pas un film mais on a parlé de euh, rock et d'horreur et je sais pas si vous connaissez la BD de Zombies euh, qui était euh, qui est une BD qui était c'est un truc qui était publié dans flux du glacial, le flux glacial au départ alors okay. malheureusement il arrêté après deux tomes alors que l'histoire n'était pas vraiment finie euh, mais c'est une BD euh, qui euh, raconte l'histoire d'un groupe de de yé -yé, euh, qui après avoir été euh, traité par des avec des produits dopants par un manager véreux venu du cyclisme euh, meurt et ressuscite sous forme de zombies euh, après euh, <rire> l'apocalypse climatique en France et donc euh, euh, se retrouve à jouer au sacré cœur euh, transformé en squat par des punks etc et à manger des membres de leur public. Enfin voilà c'est une BD ouais, assez rigolote. Très bien ça. Et en plus il y a plein de références à la scène punk française voilà enfin euh, un monde où tout le monde distille son propre whisky et joue sur des ampis à lampe. Ça j'aime beaucoup le concept mmh. et il y a notamment Carlos Pavicic, qui est un fabricant de cordes de guitare français qui apparaît comme espèce de euh, de, de, de luthiers bizarre dans le il voilà, y a des personnages réels qui, qui apparaissent c'est très euh, super BD euh, rock et horreur pour le coup voilà.
4: c'est mmh. pas un peu contreproductif de manger son public quand même mais <rire> c'est pas grave que hein.
2: ressuscite aussi après ou pas parce que <rire> c'est pas
0: grave parce que quand t'es morte t'es au delà du succès en fait <rire>
3: Ah vrai. Vrai. Ah ouais. ah, ça va super loin c'est vachement déconstruit hein. ah. faites bien
2: quand même les fans de Godfather à ce qui peut vous arriver à la fin des concerts ah, hein. pas les manger Yann, ils sont déjà vous. pas
3: beaucoup
2: <rire> Mylène as-tu encore des conseils euh,
3: oui oui moi je voulais vous parler d'un film euh, que j'avais hésité à traiter parce que je l'aime beaucoup c'est Sock qui est un film qui a été réalisé par Rob Stéphaniuk et euh, qui met en scène Iggy Pop, Alice Cooper et euh, Malcolm Mado McDowell, rien que ça. Et donc là, wow. on va suivre un, un groupe de rock, The Winners, qui en fait n'est pas du tout un groupe de gagnants, <rire> qui rêve d'accéder à, à la célébrité. en fait, un soir, euh, leur, leur bassiste va disparaître. Et quand elle va revenir, ça va être une vampire. Et euh, ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est que du coup, euh, il est à la fois méta, mais pas too much. Et il y a plein de petits clins d'œil, de reprises de, de films qui ont accédé au, au, au rang de de comment dire de d'exemples euh, voilà, de classiques dans la pop-culture. Et il y a une scène où, euh, notamment, euh, la, la vampire euh, veut prendre un granité. Il euh, y a la musique de Twilight qui se déclenche avec le granité qui tourne au ralenti, qui, bien sûr, est rouge. Et elle, elle choisit de prendre sa paille et euh, de, de, de boire le sang euh, du, du mec qui tient la caisse. <rire> et, euh, et du coup, je le trouve très, très chouette. Les musiques sont assez cool. Je vous laisse découvrir euh, qui joue Alice Cooper Spoiler alert. Mmh. Et, euh, et voilà, c'est un film qui n'est pas très connu. Il est sorti en Blu-ray en France quand même. Donc, on peut quand même le voir. Je ne propose pas que des films qui sont introuvables. <rire> et, euh, et vraiment, si vous pouvez le trouver, bah, foncez parce qu'il est très, très cool.
1: Excellent. Ça donne très, très envie. Cool, merci. Et Robin, toi, tu ah ouais tu bah, des ouais. choses
2: J'en remets une couche. J'en ai parlé tout à l'heure, du coup, de manière imprévue, mais sur Green Room de Jérémy Saulnier, 2013. 15. Euh, ouais, j'aurais eu envie de vous conseiller. Euh, je suis peut-être un peu hors sujet en <rire> La série *Scream Queens*. Ah oui, c créée vrai. par euh, Ryan Murphy. On a déjà cité souvent lui, est créateur de *Glee*, de *American Horror Story*, de *Pose*, etc. Euh, c'est une série d'horreur parodique euh, des slashers euh, '90s, notamment avec Jamie Lee Curtis. Et euh, j'ai vérifié, il euh, y a des caméos de Ariana Grande et de Nick Jonas des Jonas Brothers. Donc ça suffit pour faire ouais. entrer dans le thème <rire> d'aujourd'hui. Ça vous va Ouais, c'est vrai. Et il y, y a du gros caméo, là, non son c'est oui, bien. même, il
3: joue dedans dans toute une saison. Ouais. Il
4: y en a pour ouais, tout ouais. le monde, en plus. Oui, Armina voilà. grande elle a, elle a un vrai rôle dedans, non Oui, oui, c'est ouais, des ouais, rôles ouais.
2: secondaires, mais c'est ouais. des... Ouais, ouais. Donc, elle euh... joue une des Chanel. C'est ça. Et puis, euh, je, je voulais aussi citer notre commanditaire du jour. J'en ai parlé au tout début de l'émission. Celui qui a choisi... Euh, le thème euh, d'aujourd'hui Arthur Segar, euh, créateur du podcast qui s'appelle Intertexte là c'est hors sujet complètement mais shout à lui. <rire> euh, chouette podcast euh, c'est plutôt des conversations de type littéraire mais si vous êtes fan de chansons comme moi il y a un très chouette épisode aussi avec le euh, parolier Boris Bergman qui parle aussi beaucoup de, de traduction bref j'ai appris plein de trucs donc ça c'est cool et puis euh, très très vite mais euh, euh, puisqu'on a parlé avec Léo de Wendy Carlos moi j'avais découvert Wendy Carlos avec une émission de France Culture qui s'appelle Jukebox, un épisode qui s'appelle « Aux sources de l'électro ». Et ça donne des bonnes bases, ça vous donnera peut-être envie d'aller plus loin. Donc voilà, bah euh, ouais, oui. j'y ai pensé en pleine émission. Wendy Carlos dans cette émission
1: de France Culture, Jukebox, Raph Bon non, on a déjà cité beaucoup de choses, beaucoup de films surtout, donc euh, je vais pas en ajouter encore, mais euh, ouais, écouter des musiques extrêmes, c'est cool, et, et en <rire> plus il y a plein, de, y a plein de, de groupes dans le metal, dans le, dans le black metal, dans le doom metal, dans tout ce que vous voulez, qui parlent de choses horrifiques, ou même qui essayent de faire peur directement, donc euh, voilà, allez fouiller, fouiller ça euh. Moi, des fois, j'ai vraiment peur en concert ou en festival. Genre, vraiment, la, la saturation, l'intensité du son et tout, ça provoque des émotions qu'on n'a pas habituellement dans, le, dans les musiques radiophoniques. Et, euh, et je trouve que c'est dommage de ne pas expérimenter ce type de sensation. Donc, euh, voilà, plongez-vous dans ce genre de choses. O -osez. O Osez. Écoutez du métal à capuche. Voilà.
2: <rire> c'est plus vos cheveux. <rire> Bon, euh, en terminant, euh, je vais vous autoriser à faire votre auto promo, mais j'ai envie de commencer bon, en merci. fait parce que euh, <rire> parce que tu parles de autorisez-vous à écouter des musiques extrêmes. Puis moi, je vais vous conseiller mon émission de radio euh, chansons francophones.
3: <rire> je suis très très
2: loin de ça, mais c'est pas grave. Euh, on est, on est dans une émission d'extrême dans les deux sens. Ouais. Euh, si vous voulez écouter du Vincent Delerm, du Martin Locard, et puis euh, ce genre de, de chansons. C'est sans doute extrêmement bien. C'est extrêmement bien. Et c'est à l'autre extrême du spectre musical. Ça s'appelle C'est un tube. Vous pouvez écouter ça, bah, sur euh, le site de la radio où j'officie à Montréal. CISM. 893.ca, où ça se trouve aussi sur toutes vos applis de balado habituel. Fait que voilà, c'est un tube chanson francophone euh, au-delà de cette blague. Léo, où est-ce qu'on peut te retrouver, t'écouter, t'entendre, te lire
4: Alors bah moi, pour le moment, euh, j'officie surtout euh, sur les réseaux sociaux. Euh, donc j'essaye je de faire euh, des critiques de films qui sortent euh, sur euh, donc TikTok et Instagram. Mais à côté de ça, j'écris de temps en temps sur « Fucking Cinéphile ». Et j'aimerais surtout faire une petite annonce au nom de la sororité. Euh, on est, euh, donc, on a pris le statut associatif il n'y a pas très longtemps et euh, on commence un petit peu à faire des demandes de dons. Donc, si vous voulez nous aider à créer des, euh, des projets, créer des événements, euh, n'hésitez pas. Voilà.
2: C'est bon, on va vous suivre à la sororité. On va mettre un lien, évidemment, dans nos réseaux sociaux à nous. Bah, Mylène, justement, veux-tu enchaîner
3: eh ben du coup, moi, vous pourrez me retrouver sur ma chaîne Welcome to Primetime Beach où euh, je tente de finir entre quelques siestes réparatrices d'après calendrier <rire> de l'Avent, euh, un dossier sur les slumber Party Massacre. Mmh. Donc, euh, sur les trois premiers films et le remake. Et je fais aussi partie de la sororité. Et comme l'a si bien dit euh, Eleonore, euh, voilà, vous pouvez nous soutenir euh, si vous voulez qu'on continue d'organiser de, des événements, des ciné-clubs, des formats, euh, tout plein de choses que... Qu'on est qu'on est prête à, à faire, euh, on est très motivé.
2: Yann, où est-ce qu'on te retrouve, on t'écoute, on te lit. Alors moi, si, si, euh, si
0: vous vous intéressez au, uniquement au cinéma, vous ne me retrouvez pas. Euh, <rire> si, <rire> si vous vous intéressez à la musique, euh, vous pouvez me retrouver sur les pages de mes groupes, Goldfazer, le même que que Raph, hein, G O A T F A T H -E R, euh, ou Witchgrove, voilà, un euh, de doom metal. Euh, et puis euh, et puis si vous aimez l'histoire, j'ai un carnet de recherche en histoire. Euh, que j'alimente de manière assez irrégulière mais bon il y, y a des choses dessus euh, qui s'appellent histoire euh, politique au pluriel les deux euh, et que euh, dans l'URL est hipohipo.hypothèse.org voilà et euh, vous pouvez me retrouver là Excellent. parler de choses plus euh, sérieuses bon, je sais pas, <rire> non c'est sérieux le cinéma quand, Je sais pas comment C'est beaucoup plus sérieux que l'histoire de la quatrième république. <rire> Exactement. Et, et encore plus que l'histoire de la troisième, si tu savais. pas non, trop mal dans ce débat. pas dans ce débat. Mais il y, y a des articles sur l'histoire de la bière
1: pour les gens qui. Ah, <rire> bah voilà ce qu'il fallait, fallait dire. En ouais. bah
3: voilà, c'est ce qu'il fallait dire en premier, même. Ah ouais.
1: Raph, enfin. Ben, bah, sur Twitter toujours Raphaël Jodon. et euh, n'hésitez pas aussi à suivre le podcast. On a un compte Twitter sans Avenir Pod et euh, un compte Instagram, et depuis très peu, un compte <rire> Mastodon au cas où, <rire> si il faille migrer <rire> par là-bas, donc une invention sans avenir sur Mastodon, venez nous parler, il paraît que c'est plus de gauche, donc il n'y a pas de raison qu'on n'y soit pas, voilà. Pour éviter l'atmosphère de fin du monde et de décadence <rire> qu'il y a en ce moment sur
2: Twitter, pourquoi pas. <rire> eh ben, merci à tous et à toutes d'avoir été euh, au micro pour parler d'horreur et de cinéma, merci de nous avoir écoutés, bien sûr. On se retrouve dans quelques semaines... Pff. Il va y avoir les fêtes. Je peux pas vous dire avant les fêtes, après les fêtes, avant les vacances, non, mais... après les vacances.
1: On va pas voilà. faire de promesses. C'est ça. Bien.
2: <rire> on a la régularité <rire> de gens occupés, mais on est fidèle. On vous revient bientôt avec un nouvel épisode du podcast. Eh merci Exactement. tout le monde d'avoir été là. Merci. Ouais, merci
1: beaucoup. Ça fait plaisir d'avoir des
2: nouvelles voix. C'est ça. Allez. Et puis à bientôt. Alors
1: à la prochaine. Ciao. Bye. Salut.
4: De nombreux groupes religieux sont partis en croisade contre le heavy metal parce qu'ils craignaient que la nouvelle musique répande des idées diaboliques chez les adolescents. Oui, le satanisme qu'on voit sur scène n'est pas réellement du satanisme. C'est plutôt une caricature du satanisme. Si vous
3: cherchez du vrai satanisme, ce n'est pas dans la musique rock que vous allez en trouver. Lorsque vous voyez un groupe de jeunes qui courent dans tous les sens en jouant de la guitare, c'est plutôt comme l'Halloween. J'ai beaucoup changé depuis quelques années. Les gens me demandent ce qui m'est arrivé. Ils croient que Satan s'est emparé de moi.
2: Veux-tu nous livrer un message
3: Oui, et mon message est simple. Allez tous vous faire foutre.